0: Hola, aquí Juanpe y bienvenido, bienvenida a Escuela Experience Radio. En el programa de hoy, que es un café en Experience, tenemos a Juan Antonio, que es maestro de primaria aquí en la región de Murcia y también es maestro de maestros, entre otras cosas. Una de las razones por las que he traído a Juan Antonio es porque para mí es el gran referente que tengo yo como persona que educa a otras personas y aunque él no lo sepa, lo digo ya aquí, para mí ha sido toda una inspiración desde que lo conocí. Así que bueno, por eso lo tengo aquí ahora, aunque sale al otro lado de la pantalla, por
1: desgracia, aunque
0: estemos bueno, cerca.
1: Primero darte las gracias por, por la entrada, la verdad <risa> sí. que, que, bueno, que, que me da gusto escuchar cosas así, ¿no? Porque al fin y al cabo... Eh... En mi profesión y, y, bueno, muchas veces no sabes cómo lo haces hasta que otras mm. personas, pues, a lo mejor, de algún modo te, te lo reconocen.
0: Bien, yo quiero empezar... Vamos a empezar súper, súper fácil, ¿vale? Sin, tampoco sin entrar en ningún tipo de tecnicismo ni nada, sino de manera relajada, como si nos estuviésemos tomando un café, como muchas veces hemos hecho. Sí. Lo bueno, Sí. <risa> y lo que quiero es que cuentes un poco cómo fue el decir, quiero ser maestro, ¿vale? Y, y entré a la carrera de, pues eso, de maestro. De hecho, yo creo que tú ni siquiera hiciste el grado, tú fuiste antes del grado, sí. si no me equivoco, que era, pues, soy, era, era como, como... La, la época dorada ¿no? de, del maestro, los últimos años, hasta que ya empezó el grado, que se volvió todo como sí. un poquito más complicado, hasta hoy día que... Que bueno, por unas cosas o por otras, pues eres eh, maestro soy de. Ma, maestro tengo de teología. sí
1: ma Y ahora tengo eres más unos... maestro
0: de otros maestros, claro.
1: Sí, claro, también. Actualmente sí. sí. Bueno, por toda la formación que hice después. Hmm. Evidentemente empecé primero con, con la diplomatura. Eh, hice la diplomatura de, de magisterio, que eran tres años. Soy de la última promoción. Y era cuando todo el lío este de Bolonia, que iban a implementar el grado y todo eso, que era todo un poco. ¿Y qué pasa con los diplomados? ¿Estaremos sí. a la misma altura? ¿Seremos peores? ¿No nos van a querer en ningún sitio? Sí. Pero bueno, ya de, una vez que terminé me saqué la licenciatura de psicopedagogía. Sí. Me sirve para la orientación, para estar un poco más al tanto de las dificultades de aprendizaje y, sí. y bueno, como ampliar un poco más los conocimientos que adquieres, digamos, en, en la diplomatura de, de magisterio. Sí. Más Por, tarde... porque, pe,
0: perdón porque te corte un segundo. Sí. Porque sinceramente la consideraste poca la adquisición de aprendizaje que tuviste en magisterio porque yo, por ejemplo, en mi caso sí la vi poca o que quizá me preparaba poco para lo que luego me venía sí. que era dar clases yo,
1: yo, yo ahora mismo, si tuviera que si, o sea, reflexionando un poco sobre mi paso por la universidad lo que es la diplomatura
2: mm.
1: ahí me parecía como una fábrica de maestros, ¿sabes? Lo que te digo, sí. realmente aprendes cosas, sí, aprendes muchas cosas. Hay maestros, bueno, profesores de universidad muy buenos, ¿Mm? muy, muy buenos que, que a día de hoy recuerdo con, con agrado. Y luego hay otros muchos profesores de la universidad de los que no aprenden nada y que, y que, y que los recuerdas, pero de los lo malos que fueron. Vale. También es verdad que yo, por ejemplo, creo que, que mi formación como maestro... O, ...o todo aquello que me ha servido los conocimientos para trabajar como maestro... ...he adquirido yo creo que muchos de ellos fuera del ámbito académico... Sí. ...es decir, por lo mejor por mi tipo de intereses... ...como puede ser la lectura o algunos temas y tal... ...al final vas como uniendo un poco de cada cosa... ...y sí. te vas formando a ti mismo... ...entonces al final como maestro que soy... ...no creo que sea maestro solo por lo que me ha podido enseñar la universidad... ...sino que al final... Hmm. soy una suma de cosas, es un poco sí. la sinergia hmm. de todo lo que he podido leer, de... pero que he leído por agrado, no porque haya considerado que sí. la formación universitaria haya sido escasa, sino que... Sí,
0: no, no por necesidad, sino, sino porque de verdad te apetecía mejorar en ello. No,
1: sí, claro, eh, aspectos de, psicolo de psicología, aspectos hmm. de, de pedagogía, en fin, eh, metodología, herramientas, como puede ser ahora que está muy de moda, bueno, pero está de moda porque se sabe que funcionan, ¿no? El sí, tema de claro. las TIC, de las tecnologías. Sí. A mí siempre me ha gustado la informática, entonces, claro, yo no me ha costado nada tener que aprender todas esas herramientas. Entonces, claro, al final, todo lo que aprendes, tanto dentro como fuera, ya digo que creo que lo más valioso lo he aprendido fuera de la universidad. Y, y al final así es como yo me he ido haciendo sí. maestro. Y a día de hoy yo tengo 31 años y y yo creo que no he dejado de aprender. Yo creo que en cada curso académico siempre hay algo nuevo que, que aprendo, porque yo creo que la mejor forma de aprender es estar, estando en el barro. Como sí. dice un amigo mío, hay que bajar al barro sí. y ahí es do do donde realmente aprendes. donde yo, mi, mis niños, mis compañeros, al final de uno y de otro, te vas quedando con, pues con una serie de cosas que, que, mm. que te acompañan a lo largo de tu carrera profesional.
0: Sí. Y... Bueno, eres de, de esa última tanda casi, por así decirlo, que, que consiguieron una plaza de, de maestro ¿Sí? en estos ¿Sí? tiempos tan complicados y que hay cada vez una competencia mucho mayor y que, bueno, sin meternos en lo que son las oposiciones en sí, los, los justas o injustas que pueden ser, porque aquí cada uno al final tiene su opinión, pero solo quien lo vive al final sí que lo sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti... Prepararse una oposición, o sea, de decir, venga, vale, he terminado todo lo que considero necesario ¿no? para, para empezar a prepararme la oposición y, y obtener mi plaza. Y una vez ahí, cómo es el liberarte de todo eso que era la oposición, ¿no? O sea, porque yo recuerdo, por, por suerte, bueno, para quien no lo sepa, Juan Antonio y yo nos conocemos desde hace ya unos años, y, y yo recuerdo que hubo un tiempo que estuviste... Pues desaparecido, o sea, hablábamos sí. cada mes y pico y, y bueno, y con suerte. Sí, y, y, de hecho y, y dejamos a, a... de vernos. Sí, sí, bueno, dejamos, dejamos de vernos, de vernos y todo, meses unos es que meses.
1: Era, era, es que era imposible llevar el ritmo de trabajar, estudiar y, sí. y bueno... Sí, bueno,
0: también decir, sí, mira, aquí es otro detalle importante, que te sacaste la oposición a la vez que estabas trabajando de maestro por la mañana. Sí, sí. aparte, y sí, y aparte, y sí, y aparte sea, entrenabas por ver, las cosa. tardes, claro. Así que, bueno, sí. cuenta, por ejemplo... Sé que nos escucha mucha gente que se está preparando una oposición, casualmente de, de maestra de infantil, maestra de primaria. Entonces, ¿qué fue para ti la oposición? O sea, ¿cómo te organizaste la oposición? ¿De, de dónde vienes? Porque, por ejemplo, tú no has tenido una formación en casa, digamos, como súper militar, que te obliguen a estudiar ni nada. O sea, al final te lo has sido no. como currando ver, tú con tus hábitos muy poco a poco sí, y, sí, y automotivándote tú para poder conseguirlo.
1: Claro, a ver, yo vengo de una familia humilde ¿Sí? y mis padres toda la vida han trabajado muchísimo. Hmm. Y, y yo desde pequeño, mis padre siempre me decía, es que no se me va a olvidar nunca, Juan, estudia que el día de mañana tenga un trabajo mejor que el mío. Sí. Mi padre es cristalero, mi padre va a las obras, pone cristales, persianas. En invierno pasa mucho frío, cuando llueve se moja y, sí, invierno y en verano es, mucho calor, ¿no? hace mucho calor sí. incluso le puede dar un golpe de calor algún día y, y quedarse en el sitio entonces sí. eso se me ha quedado grabado fuego también es verdad que, que bueno, eh, a lo mejor eso ha hecho o, o eso quizá con otras cosas haya hecho que yo desde, desde pequeño siempre haya tenido como el deber de cumplir con mi trabajo, mi trabajo sí. era estudiar sí. no me costaba trabajo se me ha dado bien estudiar
0: uh -huh.
1: y bueno pues también eh, se le suma que yo desde los 16 años he trabajado. Es decir, yo quería comprarme unas zapatillas, quería comprarme una sudadera o algo, y me lo tenía que pagar yo. A ver, mis padres no me dejaban descalzo, no me dejaban desnudo. Es decir, me daban sí. lo que necesitaba. Ahora, sí. mis padres no me daban las zapatillas Nike no de 60 euros. Ya. Esa me la tenía que comprar. Mm. Yo, entonces, yo con, con 16 años ya tu a... Tus padres te compraban
0: las... Porque a mí me compraban la, las J-Jyber estas, o las paredes claro. típicas, yo la que, que las vendían en el
1: PRICA, recuerdo yo. Sí, sí. yo de, de pequeño llevaba j paredes. Sí. Una Nike tenía 15 años. O sea, es que... Sí, yo creo que también. Eso, eso era como, como llevar hoy en día un, un iPhone. Sí. Eso era el iPhone del, de, de, de hace sí. 20 años.
0: Claro, porque más aún no había móviles. Entonces... Pues claro. con, más, con más razón
1: para llevar unas buenas zapatillas, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues yo creo que la actitud que he tenido siempre ante lo, ante lo académico, ante los estudios, como, como, como una obligación, sí. a lo mejor la curiosidad que siempre eh, me ha acompañado y luego también el hecho de trabajar en distintos trabajos. Ya. Pues mira, desde supermercados, tiendas de ropa, he montado muebles, he hecho mudanzas, restaurantes, bodas, bodizos. he trabajado en, mm. todo, en todo lo que me ha permitido a la vez Seguir estudiando. Sí. Claro. Entonces, yo cuando estaba en esas situaciones decía, es que esto no puede ser mi futuro, no puede ser mi futuro. Son trabajos muy dignos, evidentemente, sí. pero yo, por ejemplo, quería un trabajo que primero me gustase mucho sí. y segundo, pues tuviese una serie de condiciones laborales y, sí. y una serie de condiciones cuando yo esté fuera de mi trabajo, pues bueno, pues que me permita llevar una vida, digamos, cómoda, ¿vale? cómoda y sobre todo que me guste es decir, que yo cuando me levante por las mañanas para ir a trabajar no esté acordándome ni de mi jefe, ni de lo horroroso que, que, que va a ser la semana, ni nada de nada ¿vale? Ya. no quiere decir que el colegio no tenga sus dificultades, que también las tiene pero que, que me levante ya. motivado, decir, definitivamente consigo lo que yo quiero sí. en cuanto a las posiciones bueno, yo a ver hay no demas somos...
0: demasiados requisitos ¿no? para, para llegar a ser maestro hoy día
1: a ver, lo que ocurre es que en la universidad eh, no cortan el grifo. Por esto quiere decir de que anualmente, a lo mejor solo en la Universidad de Murcia y en, y en la privada, pueden salir más de 500 maestros al año. Al claro. año. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay mercado laboral que absorba a todos esos maestros. Entonces, bueno, muchos se quedan mientras, por
0: Mientras sigan construyendo McDonald's y tal. Siempre habrá claro. trabajo para nosotros, ¿no? Pero eso, eso es <ríe> que Esa que es hace, la desgracia, ¿no? porque yo, uno de mis primeros trabajos después de estudiar, fue en, en Springfield, en la tienda de ropa.
1: Sí. Pero yo, yo Imagina, te... Imagínate
0: sí. Qué, qué futuro veía yo ahí, en pero, ese momento. O
1: sea, pero es que yo terminé de, de hacer magisterio con 22 años. Sí. Con 22 y no fue hasta los 27 cuando empecé a trabajar de maestro. Ya. Yeah. Es decir que yo también pase por esa dificultad claro. yo también podría haber tomado otra decisión en aquel entonces, decir bueno, pues me quedo con la carrera y espero que me llamen de algún concertado, de algún privado y mientras tanto, ¿qué? ¿y si no me llaman nunca? Pues claro, lo que claro. hacemos todos nos sacamos el inglés, nos sacamos cursos nos sacamos el máster, la licenciatura mm. nos sacamos todo para enriquecer nuestro currículum, para que de cara a, a una selección de personal mm. digamos, tras, este tío va súper preparado o esta tía va sí. muy preparada que a lo mejor luego no tienen ni puta idea, ¿sabes? Yeah. Porque al final, pues lo que, lo que pasa no solo en magisterio, pasa en, en todos los ámbitos, en informática, mm. en, en finanzas, en economía, en todos sitios, mm. que al final, master, 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 y, y sale gente como muy preparada, pero sobre todo de cara a, a rellenar un currículum
2: mm.
1: para hablar sobre el resto. No porque yeah. realmente diga, wow, es que yo soy un montón, mm. que quizá lo sepa, sí. pero sabes que va a llamar más la, la mm. atención, va a destacar más. A, a, a los ojos de un posible, pues eso, alguien de recursos humanos. Vale. Entonces, pues eso, termino la carrera, yo sigo con mi formación, mi licenciatura, mis cursos del inglés, escuela de idioma, bueno, bueno, todo lo que me podía sacar, hmm. lo saqué. ¿Qué ocurre? Que luego llegan las oposiciones. Claro, yo mmm, tenía 26 años cuando salieron, han pasado 4 y no había trabajado nunca de maestro, nunca.
0: Ya. Yeah. Vamos. O sea, entonces, cero días de experiencia, claro.
1: Claro, claro. A ver, la experiencia que tenía yo de, de dar clases particulares. Yeah. Era clases particulares de primaria, de secundaria, de bachiller, de química, de matemática, de todo. Al final, algo aprendes, pero evidentemente no es una clase. Yeah. Y la parte de programar y todo eso, tampoco la pones, yeah. la pones en práctica. Pero, eh, pues eso, tomé la decisión de decir, es que tengo que opositar, es que si no, no voy a trabajar en la vida. No voy yeah. a trabajar en la vida. Hmm. Pues nada, yo me puse, me busqué una preparadora, una preparadora muy buena que me recomendaron, hmm. Y, y nada, y yo una rutina. Yo, a ver, para toda aquella gente que quiera sacarse unas posiciones, lo, lo importante, importante es una rutina, un hábito. Sí. Si no te pones todos los días, hmm. no apruebas, no apruebas. Sí, o sea,
0: que hay, a, a fin de cuentas da igual que tengas tres máster o uno o diez cursos o cinco, que lo más importante... A, de cara a lo que es a la oposición, a ese juzgado, que te, a la gente que te va a juzgar, a la gente que te corrige y tal, es que se note que sabes lo que sabes, lo que te claro. preguntan, ¿no?
1: Claro. Es cierto que luego llega al examen, en el 2016 salieron dos bolas, dos temas de 25, claro, son 25 temas en magisterio. Sí. Tú te puedes preparar 25 o prepararte dos. Luego Bien. llegas al día del examen... Y te puede salir uno que te has estudiado o uno que no te has estudiado. Yo me acuerdo que de 25 temas llevaba 24. Sí. 24. Que hay una, una aplicación que te calcula el porcentaje de probabilidad
2: sí. de
1: que te salga un tema que te sabe.
2: Sí. Pues
1: de, 20, de 24 que me sabía, me salió uno que me sabía y el único que no me sabía. Vale. Y luego tengo, tengo compañeros y amigos que se han estudiado tres temas cinco sí. temas y le ha salido un tema que se sabía. Ahora, ¿quiere decir eso que yo ante las oposiciones no pasa nada, me estudio menos? No, quiere decir que tú tienes que, lo que tú puedes controlar, mm, lo tienes sí. que llevar perfecto. Sí. Es decir, mis si circunstancias laborales, mm. mis circunstancias personales me permiten estudiarme 15 temas, hostia, pues esos 15 temas todavía perfecto. perfecto. Yeah. Vale, no puedes 25, vale pero porque es una realidad, porque por trabajo, por lo que sea, no puedes. Pero lo que tú puedes controlar tienes que llevarlo perfecto luego eh, una rutina una rutina en la que desconectas en la que, que, que estudias yo por ejemplo en esa época eh, daba clases particulares por la tarde pues yo estudiaba por la mañana estudiaba parte de la tarde, daba las clases y luego me dedicaba un tiempo a mí oye, que no yeah. puedo entrenar dos, dos horas como hago hoy día pues entrenaba una hora yeah. llegaba a mi casa y entrenaba, ¿por qué? porque si no haces deporte, al final la oposición mm -hmm. es un proceso muy largo que al final te quema, te consume mm -hmm. Yo tengo,
0: yo tengo el recuerdo, bueno, tengo el recuerdo como si hubiese sido hace muchos años, vamos, que yo sé de mucha gente que cuando se ha preparado una oposición, y de hecho sé de mucha gente de ese tipo que hoy día todavía no ha aprobado una, lo que es la oposición, me refiero, que no tiene plaza. Porque una cosa es aprobar, que esto si quieres lo hagas claro. luego, y otra cosa es aprobar con plaza, que no tiene nada claro. que ver. Y sé de mucha gente, por desgracia, que su vida se basa en me despierto temprano. Voy a la biblioteca o estudio en casa, donde sea, pero la gran mayoría casualmente va a la biblioteca a primera hora, empieza a estudiar, para para comer, come media hora, sigue estudiando hasta por la noche. Se tiran todo claro. el día sentados en una sí, sí. silla. Yo por la propia experiencia de, pues, de estudiar durante, pues, durante mi vida, eh, yo, no sé si es que soy yo el raro, pero... A las dos horas yo no puedo mucho más, o sea, necesito como cierto descanso. Y luego, si yo un día he hecho, imagínate, ocho horas reales de estudio, imagínate, haces dos horas, descansas un cuarto de hora, dos horas, un cuarto de hora o algo así, yo sé, conociéndome, que no podría seguir un ritmo así de días, bueno, no días, de meses, Meses y meses, claro. o sea, mi cuerpo necesitaría moverse, yo creo que me
1: sentiría como postrado en una silla. Sí, tú empiezas en septiembre, empiezas sí. en septiembre la clase, y tú te examinas casi en julio, a final de junio. Son muchos meses, parece que hay muchísimo tiempo, sí. pero luego cuando estás dentro, eh, digamos que el estudio no es algo lineal, o sí. digamos, no vas subiendo así, es como una montaña rusa. Private llevas una semana de puta madre que de repente baja tu rendimiento, sí. que estás tres días que, que no eres incapaz de, de aprender, memorizar nada, mm. tienes que luego preparar una programación que te tienes mm. que corregir, le, le dedicas mm. horas, tienes la sensación de que mm. quizás estés perdiendo el tiempo. Sí. Pero al final todo, todo suma. Es decir, mm. menos da no sentarte. Entonces, vale. yo, por ejemplo, si tuviera que decirle a alguien, dale un consejo, a ponte una rutina, haz deporte, deporte. Súper importante. Tú, tú me cinco.
0: de hecho, bueno, no voy a decir nombres, obviamente, pero tú me contabas que había gente de tu alrededor que no es que te criticase, pero sí que, como que se hablaba o te decían de, de decir, hostia, Juan Antonio, te vas a entrenar, hay que estudiar, hay que hacer cosas. Y tú sí, les sí. decías, no, no, es que necesito esta tarde, por ejemplo, no hacer nada. O necesito claro. todas las tardes tener, aunque sea media
1: hora. Que media mí. hora. Sí. Porque tú al final estás tanto tiempo sentado, tu cuerpo sí. se engarrota. El sí. como tu cuerpo se encuentra al final contagia tu mente. Al día siguiente sí. luego quizá no rinda. Ya yeah, se somatiza. Al final necesita necesitas liberarte de algún modo. Vale. Entonces Yo mi forma de liberarme era el deporte.
0: Hmm. Había
1: gente que se liberaba en los descansos con las redes sociales.
0: Ya yeah. pues,
1: genial. Pero yo necesitaba moverme porque mi cuerpo después de tantas horas sentado necesitaba necesitaba hormonas, necesitaba adrenalina, necesitaba algo. Yeah. Entonces yo en las nuevas posiciones nunca dejé de entrenar, nunca mm. quizás bajé la frecuencia es decir, de 4 o cinco días quizás lo dejé de en 3, pero para mí era súper importante, vale. porque al fin de cuentas tú te estás preparando una posición sí. y si suspendes que todo lo que tú has ganado digamos, con tu esfuerzo entrenando día tras día, mes tras mes, año tras año, lo echas a perder no puedes parar, no puedes parar tu vida, yeah. ahora sí que hay una parte de tu vida que tienes que bajarle un poco las revoluciones, mm. es decir a mí me ha pasado de llegar el fin de semana y yo irme con mis amigos a la biblioteca a estudiar. Es verdad que pues eso, estoy rodeado de, de, de mucha gente como yo, que son maestros y mm. todo hemos estado está pasando por el mismo proceso. Al final se hace más llevadero. ¿no? Yeah. Cuando comparte una carga se, se hace mucho más mm. llevadero. Pero luego también he tenido otros amigos que no han estado preparándose porque se dedican a otras cosas. Mm. Vamos a juntarnos para un café, vamos mm. a hacer una barbacoa. Y yo no podé. Y con todo el dolor de, de mi corazón decí... Pues no voy. Y, y, y para mí dentro me decía, bueno, ya podré, ya podré. Porque yo, pues no quería ser, o sea, quería, digamos, eh, una, ser una persona joven hmm. y no tener que sumarle a todas mis cargas, bueno, las cargas que puede tener una persona como la hipoteca, un pues sí, hijo sí. o lo que sea, mmm, sumarle el de una posición. Ya. Porque entonces puedes estudiar mucho menos, te genera mucho estrés y yo quería estar un poco liberado. Hmm. Entonces yo en el 2016 me puse a tope, ¿Mm? aprobé, aprobé sin plaza. ¿Por qué sin plaza? Porque tú, tú pasas unas pruebas de selección, que es un examen teórico y práctico, y luego una exposición ante un tribunal. Sí. Y entonces luego tú, una parte de tu nota vale X puntos, pero luego está el baremo, vale, que son tus segundas carreras, tus cursos, los idiomas que tengas, si tienes publicaciones, artículos, libros, si has dado formaciones, todo eso se suma a un baremo y va sumando ciertos puntos y luego con pues, bueno, 6 si 300 plazas, a los 300 primeros con la, las puntuaciones más altas, sí. se llevan la plaza. ¿Qué me, ocurre? ¿Qué me, pa, me parece, fíjate,
0: perdona que te corte, pero me parece curioso que, que tengan en cuenta si has escrito un libro, cuando tú terminas la carrera con 21 o 22, y ¿qué libro vas a escribir tú relacionado con, con la educación?
1: No, pero por ejemplo, si ha hecho un TFM, un, un máster de investigación, ¿Sí? sí que es cierto que luego cuando el vale. trabajo final puede ser eh, llevar a cabo una investigación, un análisis, pues en un colegio acerca de las emociones o de vale. los descansos activos, en el caso de educación física ah, y sí. todo eso. Y entonces luego ya tú puedes transformar ese TFM en una publicación, que sea un librito vale. muy pequeño o vale. quizás un artículo en una revista. Mm. Tú eso sí que puedes, sí. puedes te, lo te
0: lo pregunto, a ver, yo en realidad como que lo sé, pero te lo pregunto por la gente que quizá no lo sepa, que se haya preguntado, ¿pero cómo vas a escribir un libro? O sea, si además no tienes ni tiempo, si te terminas la carrera, no sabes realmente mucho sobre, ni sobre la vida. Es que cuando uno termina la carrera con... 20, bueno, 21, horas terminas con 22, ¿no? Empiezas con 18, 20... Sí, son cuatro años el grado. Mm. Eh no sabes realmente nada de la vida y mucho menos de ser maestro, entonces... Ya, claro, y en Es, es como, curioso, ¿no? Que te, 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 te puedan...
1: tú a los demás con 22 años si sí. ni siquiera has empezado a trabajar? Ya, pero no tiene nada que ver hmm. con esa parte. Sí. Porque tú al final, ya, al fin y al cabo, estás haciendo como un análisis muy concreto, detallado de, hmm. de una pequeña parte del ya. día a día del colegio. Hmm. Entonces, realmente, algo que, hmm. que podría hacer... Cualquiera, como por ejemplo, imagínate que eres de educación física y quieres ver si tu alum... bueno, el alumnado de un colegio puede mejorar su, su flexibilidad, ¿no? su movilidad de cadera, porque tiene los isquios cortos. ¿no? Sí. Y, y entonces, por lo mejor, tú llevas a cabo con el profesor de educación física algo, una práctica de un trimestre, sí. lo analizas los datos y tal, y entonces pues, puedes publicar un pequeño artículo de que, pues, que ciertas... Ah, vale metodologías combinadas con no sé qué pues que se pueden obtener resultados vale. favorables. Vale, eso por ejemplo
0: para quien se esté preparando por ejemplo la oposición, por ejemplo eso le vale Sí, o sea, claro. todos esos sí. pequeños sí. artículos, esas, sí. esas, esas pequeñas obras ¿no? Es como una hormiguita, ¿no? Que va como acumulando, acumulando poco a poco, claro. al final eso te suma y puede hacer que, que te quedes fuera, ¿no? O sea, puede ser que gracias a eso te sumes sí. a décimas para que Yo entres.
1: conozco, conozco gente que con un cero... 0,01 se ha quedado fuera. Es decir, no con, por. Es por. decir, una. O, es que las notas creo que, que está. Creo que tiene después de la coma. Tiene tres decimales. vale Creo que es, por ejemplo, 7,973 o 975. Sí. Entonces, es que nada. Te puedes quedar fuera por una tontería. Te quedas en 972 y estás fuera. Claro, a lo mejor publican el, el listado provisional de. De gente con plaza, ¿no? Sí. Y, y, y la persona que está, imagínate que tres plazas, en la cuarta coge mm. y reclama. Oye, que no vale. me han contado esto en el, en el proceso de baremación. Mm. No me han contado este artículo. Ah, pues es verdad. Y te pasa con un 0,001, te adelanta por la derecha, tío. Y, y, te, y te quita y tu plaza. Por la derecha, ¿sabes? Ah, ya. Y, y, y te quita la Y te quita la plaza. Y te queda vale. fuera. Y, y, pero fuera es... Mm que tienes que empezar otra vez el proceso en la siguiente convocatoria, otra vez por o sea, la punta.
0: pasa verano, empieza septiembre, empiezas las
1: clases, sí. y empieza todo de nuevo. Y ojo, quedarte una vez muy cerca no quiere decir que la siguiente vaya a ser más fácil, porque a lo mejor luego tu nota del, sí. del proceso, del examen y el práctico, a lo mejor está muy por debajo de lo que tú has conseguido ese año. Entonces ya. que ni siquiera llega a estar en... Sí, sí ni, en la, ni en la media alta, digamos. Claro, claro, vale.
0: claro. Entonces, para ir acabando ya con el tema de, la, de las oposiciones y tal, ¿qué como consejos, o sea, aparte de tu propia, por tu propia experiencia, sí. qué consejos, si tuvieses que, imagínate, como que decir cuatro, cinco tres, lo, los que tú quieras, le dirías a alguien que se las quiere preparar o que se las está preparando?
2: O sea, vale, cosas fue, que,
0: que de verdad te han funcionado y que te han hecho estar donde
1: estás ahora. Pues mira, buscar un buen preparador. Sí. A poder ser el mejor y buscar ese preparador no en septiembre, en antes. mayo de, 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 de antes de empezar el curso escolar. Sí, o sea, no, no ahorrarte quizá
0: esos 5 euros al mes por otro que te lo deja un poco más barato no. o esos 10 no. euros. Esos... Incluso he llegado no. a ver diferencias de 1 o 2 euros y gente elegir el, el más barato.
1: Pues yo creo que hay que informarse muy bien sí. de, lo, de los preparadores que tienes, que tienes en tu ciudad. Sí. ¿Vale? Me, me, oigo, ¿Me oigo de fondo, hombre.
0: Sí, no, te escucho bien. Te escucho. ¿Se te escucha bien? A ver, habla. ¿Ahora? Sí, sí, perfecto.
1: Ah, vale, vale ahora bien. Sí. Pues yo diría eh, buscar un preparador, el mejor a poder ser y mmm, en abril, mayo, antes de que comience el curso escolar, ¿vale? Porque luego en septiembre se han acabado. Luego, segundo, eh, buscarse un grupo para estudiar. ¿Eso qué quiere decir? Pues si conoce gente que se está preparando la misma posición, Ir juntos a la biblioteca porque luego los descansos, charlas con los demás y eso, quiera o no, te ayuda un poco a liberarte ¿no? ya. y a desahogarte. Es un poco como terapia de grupo. Es como entrar en una pequeña tribu sí y, ser, exacto, y pertenecer a algo. no Sí, sí, pertenece a algo y, y, y además es gente que te entiende.
0: Es
1: hmm. gente que te entiende porque está pasando por lo mismo. Luego, deporte. Quien no haga deporte, que haga un, algo de deporte. Diría, sal a correr, no. El deporte que te guste y que te lo pases bien. Que sea un poco como despejarte mm. tu, tu, tu rato de desconexión. Sí, sí.
0: Aunque te conlleve perder dos horas dos veces a la semana o tres veces a la semana.
1: Exacto. O, o si no son dos horas de deporte, que sea una hora. Pero ya. hacer algo. Mm. Mejor que nada. Mm. Luego también, a mí me ayudó mucho meditar. Mindfulness. Sí. Además, lo descubrí poco antes de las oposiciones y... Y nada, había una, un programa que te iba guiando y para, y para empezar el día, fenomenal. ¿Qué, un poco qué, ¿Qué programa recomiendas ya que estás? Pues yo empecé con uno que se llama Headspace, como ¿Sí? espacio en la cabeza, Headspace, que empezó sí. estando en inglés pero ahora ya está en más idiomas. Y son 10 euros al mes, pero escucha, lo mejor, porque para gestionar todo ese estrés, toda esa ansiedad que a lo mejor puede... Puedes tener durante el proceso, ayuda, ayuda muchísimo.
0: ¿Y no crees que pueda haber gente que sienta que al meditar va a perder el tiempo? Ya sabes que no todo el mundo. Siempre, que, no todo, que no todo el mundo valora la meditación de la misma ya. forma que quizá que tú, que yo.
1: Sí. sí, lo que pasa es que la aplicación que he dicho, lo bueno que tiene es como, como si estuvieses en, en un tipo de formación. O sea, cada, cada sesión puede ser de 5, hmm. 10, 15 o 20 minutos y tú antes de empezar la sesión el, sí. bueno, el, el guía habla durante un minuto y te va hablando de en qué consiste la mente mm. eh, esta emoción en concreto entonces mm. cuando tú has meditado después de dos meses, no solo es que te hayas sentado a escuchar sí. a una voz que te relaja, sino que has aprendido una serie de herramientas que fuera mm. de ese tiempo mm. que estás pasando sentado mm. fuera de ese tiempo en tu día a día lo aplicas y, y bueno y es más llevadero el proceso mm. de de las la, oposición,
0: la de hecho, creo que hasta lo puedes llegar a utilizar en clase. Con lo, sí, con, yo, con yo los lo hice tíos. en clase. Sí, lo, lo has hecho hasta en clase, ¿no?
1: Sí, yo lo, lo he experimentado eh. en clase con, con los niños hmm. y, y fue una experiencia muy, muy buena. Además, hmm. los niños, porque, claro, lo llevas a su lenguaje, a su nivel. ¿No? y a lo mejor estamos hablando de un minuto después del recreo claro, a su, a, a su
0: saber estar a su, a su capacidad de concentración que puede claro. ser lo que tú dices, un minuto un minuto sí, real sí. pero por lo menos ¿No? es un minuto de silencio ¿no? de, de, de estar sí, con, con, ejemplo, con
1: uno mismo claro, por ejemplo cuando vienen muy agitados del recreo un minuto cuando sí. tienes un examen o los vas a evaluar un minuto antes de eso lo haces con ellos así de forma guiada eso al final vale. ellos te dicen, profe, vamos a hacerlo de Mindful Body. Porque claro, yo decía Mindfulness, decía eso qué es, o atención sí. plena. Sí. Y yo, yo decía, venga, nos, nos colocamos en Mindful Body. Entonces se ponían así recto tal, se sí. preparaba Y muchos decían, es que estoy muy nerviosa. Y lo que le pasaba es que estaba nerviosa y entonces se daba cuenta de que lo estaba mm. cuando su entorno, digamos, bajaba un poco las revoluciones. Vale. Y luego había gente que, que realmente se relajaba mm. y luego lo pedía, claro.
0: ¡Qué bien! Me parece, de hecho, bonito. He de decir que, que, bueno, que no lo he dicho ni tampoco tú, pero que eres maestro de inglés, ¿vale? Que a lo sí. mejor, como hemos hablas un poco de deporte, de entrenar y tal, puede ser que se piensen que eres de educación física, pero que, bueno, que, que no es el caso. No, no, no. no es el caso y Totalmente eres de inglés. Yo trabajo
1: como, como maestro de, de inglés.
0: Sí. Eh, ¿Elegiste inglés por, por algo en especial? O sea, yo sé, porque te conozco, que, bueno, que la música en inglés te encanta que eso tiene también algo que ver, pero no sé, si, como siempre hay muchas opciones. Yo, por ejemplo, elegí ser maestro de música, hoy día pues no lo soy, como también lo sabes y, y ahora la gente también lo sabe. Y, pero bueno, aún así quise estudiar eso, a pesar de que me decían que no había ningún tipo de posibilidad porque había muy pocas plazas, cada vez hay, hay menos música, cada vez hay menos arte dentro del, del cole y demás. Y tú, por ejemplo, elegiste inglés antes que quizá otras que podían tener más como más salida, ¿no? Por ejemplo, yo, yo recuerdo que educación física en su momento era la, el top. O sea, era lo que, lo que más había.
1: Sí. A pesar, a ver, que a pesar pensar, de que la estaban,
0: de que la, también le están quitando horas de educación sí, física.
1: Sí, le, le están quitando horas. Habían aprobado que la iban a subir una hora más a la semana, pero bueno, sí. ahora mismo con el tema del COVID creo que no, no van a subir nada en un tiempo. Sí. Eh, he de confesarte de que yo hice magisterio de educación física, sí. pero eh, cuando salieron las oposiciones eh, salió la oportunidad de hacerlo en inglés, sí. a mí siempre me ha gustado el inglés desde muy pequeño, los videojuegos, la música, las series, he leído libros en inglés, no sé, siempre se me ha dado fácil, sí. o sea, mmm, lo he visto siempre algo como sencillo para mí mm. y que creo que se me da bien y entonces en las oposiciones tomé la decisión de prepararme por, por inglés. Porque digo, pues mira, creo que es una, una buena oportunidad para, para realmente trabajar sí. de lo que. de algo que me gusta mucho más, incluso que la educación física. Es que por eso. ¿Por o sea,
0: en, en realidad, fíjate que te saco el tema porque no encontraste, quizá. El, como el sentido de lo que realmente querías hasta justo antes de prepararte la oposición. O sea, no, no es que antes de entrar a la carrera ya te súper decidido yo quiero ser profe de inglés, yo quiero ser maestro de inglés, 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 sino que fue luego, conforme fuiste creciendo como, pues como persona no y como persona que se está formando, cuando al final de los finales, antes de empezar lo último que es la oposición, dijiste ¡Coño! Creo que el inglés es lo que, lo que me apetece ahora, ¿no? O sea, lo que creo sí. que, que me va a llenar más todavía.
1: Sí, siempre, es que siempre, siempre me, ha, me ha gustado mucho. No, sí. no, no sé por qué, pero no creo que sea porque desde pequeño todo estuviese en inglés, porque ahora mismo está todo doblado. Es que ahora mismo no hay... Yo siempre le digo a mi alumno: quería aprender inglés, los juegos, ponerlo en inglés, el Fortnite, lo que sea, todo en inglés. Tengo alumnos sí. de, de quinto, de 11 años, 10, 11 años. Sí. En inglés, porque yo así realmente fue como, como aprendí mucho. Mm, mm. Y es verdad que luego, bueno, con el tema de las oposiciones surgió la oportunidad y dije, joder, si es que realmente es lo que, es lo que me gusta. Y mm. me veo capaz, porque claro, el proceso, sí. el proceso de explicación es en inglés. El examen lo escribes en inglés, el tema. Sí. Y la defensa de tu programación es en inglés. Claro. Es decir, que tienes que tener un muy buen nivel de inglés para poder sí. enfrentarte sí. A, sí. al tribunal. Sí, que, de no por, hecho, no, que no por
0: sacarte el B1 o el B2 vas a poder enfrentarte a un tribunal no, de esa no, forma. No no, 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 no tiene nada que ver.
1: El B1 vale. y el B2... A ver, hay gente que le puede costar mucho el inglés, pero hay alguna, algunas academias que se lo montan tan, tan, tan bien que parece que no hace falta que sepas mucho inglés
0: yeah. para poder...
1: Te preparan para el examen. Yeah. Y puede ser que en ese examen pues, veas cosas que has aprendido, pero al final es un, un trámite, ¿no? De, 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 te forman para superar una prueba. Hmm. Y ya está.
0: Pues esto es para que, pues eso para que vea la gente que se pueda sentir perdida, que en cualquier momento te puede llegar el punto de como de inflexión y decir esto lo cambio y que siempre estás a tiempo de cambiarlo, ¿no? O sea, si y a ti, si tú imagínate, sí, sí, tú imagínate que la primera vez que te vas a presentar a las oposiciones lo haces por educación física. Y no sé, y como que hay algo que sientes que no encaja y de repente descubres el inglés, pues oye, preséntate por inglés, no pasa nada, ¿no? O sea, claro, no, que, que no, no porque no hayas sucedió. empezado antes. Por ejemplo, imagínate yo, empecé con música, no por eso tengo que ser maestro de música, sí o sí. O sea, si el día de mañana digo, Uf, es que me está llenando mucho más hoy día, porque claro, tú no eres la misma persona con 22 años, que fue cuando terminaste la carrera, que ahora con 31 Tú imagínate sí. que ahora con 31 dices, es que de verdad que lo que me hace ilusión es ser profe de instituto, de tecnología o de informática. Pues oye, a tiempo estás. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, lo, lo digo básicamente por eso. Porque hay mucha gente que siente que como se ha preparado para eso, o sea, para, imagínate, eh, maestro de pues eso, maestro de música, ¿no? Ya parece que tiene todas las puertas cerradas y no es así. O sea, igual, no, pero, pero, igualmente los tú, años pasan.
1: Ya, pero como tú has dicho, los años pasan, la gente cambia, evoluciona, eh, despierta, tiene nuevos intereses y, mm. y no son incompatibles con lo que tú tenías, con lo que pensabas antes. Ya. Tú querías enseñar, pues qué más da que enseñes educación física que enseñes inglés. Hombre, ya. tienes que estar preparado, tienes que estar formado para hacer cualquiera de las sí. dos cosas, pero que en definitiva es lo que te gusta. Adelante. Vale. Pues yo creo que con esto...
0: Podemos cerrar como esta pequeña etapa de, de oposiciones, este pequeño apartado. Sí. A mí me parecen, ya como opinión personal, las oposiciones me parecen injustas tal y como están planteadas hoy día. Sí. Y unas mismas oposiciones, cambiándole pequeñas cosas, quizá podrían ser más justas, sobre todo, fíjate que ya no es tanto para la gente, o sea, para la gente que se presenta, que también, sino para la comunidad educativa o sea, habrá gente que le saldrá mejor o peor o que en un principio parece que tenga más info o sea, que sepa más información o, o que tenga más conocimiento que otra pero al final para mí lo realmente importante es que te digan Juan Antonio, bienvenido al colegio esta es tu clase, no. nos vemos a las 2 de la tarde. Y que tú salgas ese día y digas, es que he podido o sea, me no. he enfrentado a ellos ahora, me no. he enfrentado, o sea he dado mis seis horas de clase hoy mis cinco horas, las que sean, he salido y es que me siento que estoy no. preparado. O sea, que las oposiciones me han preparado para esto, que he podido resolver los pequeños problemas que han ido surgiendo durante la mañana, que, sí. bueno, que has podido hacer todas esas cosas. Esa, al, al menos en mi opinión. Mi opinión no va a cambiar sí. a las oposiciones, lo tengo ya. claro.
1: Pero también, como tú has dicho, las oposiciones son algo injusto y sí. que nosotros no vamos a cambiar. Es decir, nosotros sí. como opositores no vamos a cambiar. Entonces, yo quiero decirle a toda esa gente que se está preparando sí. que, que podría estar debatiendo con sus compañeros de horas, vida, horas y horas sí. de lo injustas y lo, sí, lo injustas que son, sí. ¿no? Pero, en definitiva, es un proceso que tienes que enfrentar. Da igual sí. que sea justo o injusto. Sí. Entonces, mm -hmm. es mejor dejar un poco de hablar de, de mm -hmm. eso y realmente concentrarse en estudiar en seguir tu rutina, tu deporte, alimentarse súper bien, descansar ¿Sí? dejar algunos planes para después de las oposiciones y ¿Sí? centrarte en lo que tú puedes manejar lo y, que es ya... injusto y todo sí. eso ya se te escapa a tu control
0: y ahora que ya las tienes y estás digamos, bien <ríe> sin, sin toda esa presión ¿realmente qué piensas? o sea ¿crees que en cierta parte son injustas? Las, ¿las ves bien? ¿crees que hay gente que se ha quedado atrás que sí que merecía la pena?
1: Sí, es lo que es lo que yo pienso. Que tengo a mi alrededor gente muy valiosa sí. que creo que está muy capacitada y que se ha quedado atrás, que no, no ha probado. No es que ni siquiera no le hayan dado una plaza, es que no ha probado. Ya. Y, y yo ponerme al lado de esas personas y realmente de, de decir, jope, ¿Por qué, qué peor de maestros, qué gente más máquina. Sí. Que podría estar el día de mañana, pues, de,
0: Liderando cualquier de colegio. PT, sí.
1: Claro, de, de PT, de, de sí. AL, podrían estar esas personas en, en lugares, vamos, qué sé sí. yo que ese colegio y, y esos alumnados se aprovecharían sí. mucho de, de ellos. Pero por lo que sí. sea, por el tipo de proceso que es, pues mira, no, sí. no, no, no lo incluyeron. Yo creo sí. que de forma injusta. Pero bueno, si es que este proceso es lo que sí. tiene. Hay que vivirlo,
0: hay que pasarlo. Antes o después, quien de verdad se lo prepara lo aprueba sí. y consigue su plaza, quien no se rinde y ya está. Yo, sí. sea, yo creo que con esto ya sí que podría terminar ahí. Vamos a empezar lo que es con las preguntas sobre, sobre educación y un poco pues, de la vida, de, de, de cómo ves tú ¿no? desde dentro. Porque yo, la, yo ahora mismo lo veo desde fuera, en su momento lo veíamos desde dentro como alumnos que éramos de primaria, luego de secundaria luego de la universidad, y ahora tú ya, por ejemplo, lo estás viendo como, como maestro, ¿no? O sea, tú ahora, tú ahora eres el que ve a sus alumnos. Algo que me gusta mucho de ti y una de las cosas por las que te quería entrevistar, a pesar de que conozco a otros maestros, es porque eres muy joven. Entonces no se hace muy lejano la sensación y los recuerdos que tú tienes de cuando eras peque. ¿Vale? Cuando sí. ibas a primaria, cuando ibas a sexto de primaria, cuando jugabas a los tazos, las cartas de, de los Simpsons, estas que rascabas y sí, olían. Sí sí. Eh, bueno, ah, sí, sí, sí. sí oh. o sea, imagino que te acuerdas los, los gogos, sí, sí. El, los yo sé, de Pokémon. Sí, las primeras veces palabras. que alguien en el colegio se llevaba eh, la Game Boy, que, que había como 50 niños alrededor mirando para ver qué era eso y, y cómo jugaba solamente uno. O sea, sí, como, sí. como que todos esos recuerdos los tienes pues, muy cercanos, el hacerle la catapulta infernal de Oliver y Benji jugando a fútbol. O sea, yo creo que gente que nos esté escuchando se sentirá en parte como, como nostálgico, ¿no? Sí, no, nosotros nostálgico. somos de los 90. Sí, <risa> algo así. Sí que es verdad que bueno nosotros pues, somos de una determinada quinta y habrá gente pues más mayor y, y también pues gente más joven. Entonces sí. yo quería empezar un poco con pues preguntando... Básicamente es que, como humanos que somos, al final, de alguna forma, siempre estamos como enseñando a alguien, ¿no? O sea, ya sea un hermano o una, una hermana, eh, poder puede ser profe de, de, ¿cómo se dice? De clases particulares, si me había olvidado la palabra. Entonces, eso al final como que te convierte en un pequeño docente independientemente de, de a lo que te dediques, ¿no? O sea, yo creo que unos padres son como unos pequeños docentes también porque están educando a sus hijos, ¿vale? Un hermano mayor o una hermana mayor siempre, en parte, está siendo una pequeña docente enseñando a su hermano pequeño y así. Sí, sí. sí. Entonces, ver, tú, tú, tú como docente, ¿qué haces para, por ejemplo, para que tu alumnado y... y y bueno, y, y las personas que te rodean alrededor, o sea, en el cole, ¿vale? O sea, tus compañeros y compañeras de, de trabajo, ¿qué haces para que estén como más felices?
1: pues o sea, eh, Y, y eh, bueno, eh, una, y, una y otra cosa, pregunta... y, y por,
0: o sea, ¿por dónde empezarías para, si yo quiero, por ejemplo, aplicarlo en mi familia...? En, en mi cole, vale, en, en, mi, alumnos, en, mi, en mi centro ejemplo. de formación, en mi alumnado, sí, sí, en todo. O si tengo una empresa, ¿vale? Tú imagínate yo soy jefe de una empresa, que, que bueno, que en este caso sí que lo soy, y lo que pasa es que no tengo eh, gente que trabaje para mí, pero ¿qué, ¿qué haces tú que me pueda, por ejemplo, servir a mí para que pueda ser mejor la convivencia con los demás?
1: Ya. A ver, mmm, me gustaría empezar primero por, por mm. los niños, ¿no? A sí. ver, está, eh, estamos tratando con un material muy maleable. Es decir, sí. eh, estamos trabajando con personas...
0: adoctrinables. Y... ¿Eh? Adoctrinable sería... También, la... también, también podría
1: serlo, también podría serlo. Sí. Y yo, por ejemplo, trabajo con, en este caso con niños de 10 y 11 años, pero para lo que yo estoy preparado es la etapa de primaria, es decir, desde los 6 hasta los 12. Sí. Entonces, estamos en una etapa muy maleable donde los niños, al final, se empapan de todo, de lo ya. bueno y de lo malo. Pero no solo del colegio, sino de casa, de los compañeros, de los vecinos, de todo el mundo. Entonces, yo, por ejemplo, parto de eso, ¿no? Y yo intento un poco transmitirle a mi, a, a mi alumnado una serie de, bueno, sobre todo de actitudes, no solo conocimientos ya de lengua matemática y todo eso, porque al final está comprobadísimo que, que, que lo que realmente hace una persona, entre comillas, formada, no quiero decir de éxito, porque no quiero eh, como como conectarlo con otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí. para hacer una, una persona realmente íntegra, ¿no? Sí. Sobre todo son actitudes, ¿no? Que, que sepa hacer fracción sí. y tal. Eso sí, pero es que lo puede aprender antes o lo puede aprender después. Sí.
0: Entonces, o sea, yo, por ejemplo, re respetar el ritmo de aprendizaje, ¿te refieres a sí, ahí? Sí,
1: claro, claro. Y, y transmitirle cosas a los niños como, por ejemplo, mm. la importancia del esfuerzo, vale. la actitud del, del trabajo, el respeto. Eh, todo ese tipo de valores. Los valores son súper importantes. Muchas veces esos valores carecen en casa. No me quiero posicionar como, como un maestro que se posiciona solo en el bando de los maestros eh, y, que, y que, por un lado, rechace a lo mejor o, o intente culpar al, al bando de los padres, que no es eso lo que pretendo. Pero sí que es verdad que entre los dos, entre los dos bandos, si trabajamos codo, a codo, codo con codo, podemos lograr que ese niño se desarrolle al máximo, porque no tiene sentido que yo en el colegio le diga unas cosas o intente transmitirle unos valores que luego cuando llegue en casa es totalmente lo contrario. Sí, o viceversa, claro. Claro, y en casa es donde sobre todo pasa la mayor parte del tiempo el niño. Sí. ¿no? Entonces, yo como maestro sé que soy muy influenciable eh, de cara a mi alumnado. Entonces yo, por ejemplo, intento pues, eso, transmitir todos esos valores y también ponerme a su nivel. Es decir, es súper importante que yo sepa con el tipo de niños que estoy trabajando. No con el tipo, pero que estoy trabajando con niños. Es decir, los niños tienen una capacidad de asombro increíble. En lo que es el descubrimiento. Tienen una necesidad de reconocimiento muy grande. Cosa que en casa no se hace y muchas veces en el colegio tampoco. Tendemos mucho a, a señalar lo que todavía no sabe hacer. Pero ojube, claro. hay que premiar lo que sí sabe hacer.
0: Sí, yo, recu yo recuerdo lo de la típica frase de: de bueno, es tu deber, ¿sabes? O sea, sí. Sí, sí. O sea, tú, como, como niño, súper orgulloso de que te ha salido, imagínate, una división, y luego la mirada del, del maestro diciendo: bueno, me, sí, como de que vale, que me parece bien,
1: que, pero, que, que es lo que ya. tienes que hacer, es lo que te toca. Sí, pero ese es el error. Es sí. decir, es verdad que no podemos estar siempre adulando a, a cualquier niño todas sí. las horas. No, pero si no, no estamos no, creando no, un, sí. problema. Es un problema. No es no, reverencia,
0: no hay claro. que reverenciarlo, pero bueno, de vez en claro. cuando, sobre todo a un niño que sepas que le cuesta un poco, que siempre claro. lo hay, de hecho yo con las matemáticas era uno de esos, a mí quizá me hubiese hecho interesarme más aún por las matemáticas, si, que por desgracia nunca lo tuve, si alguno de los maestros o profesores en el instituto me hubiese dicho, oye Juan P., Qué bien, ¿no? O sea, estoy viendo que sí. desde hace unos meses, jolín, eh, han mejorado. Ya. Y a lo mejor solo ha aprendido a multiplicar por dos y los demás ya. han aprendido cinco cosas más, pero claro. no sé A lo cómo mejor
1: llevan por la tabla del 8 y tú por la del 2 y... Pues sí, 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 totalmente. Claro, entonces es súper importante reconocerle al niño lo que sí que está haciendo bien, sí. que va un poco más lento que el resto, no pasa nada, pero el niño al final... Él le afectan mucho las cosas porque aunque tenga 10 años sabe que él va más despacio que el resto entonces sí. hay que estar siempre generándole confianza el tú puedes, el, el venga, el, en fin todo mm -hmm. ese tipo de, de cosas luego también veo súper importante lo que he dicho en cuanto al asombro claro sí. Eh, sí, los niños se asombran pero es que tú no puedes asombrar a un niño si tú tampoco te asombras es yeah. decir, si tú no tienes esa capacidad de sorprenderte cuando aprendes algo nuevo, descubres algo nuevo mm. Es muy difícil que tú sepas lo que está sintiendo el niño cuando se sorprende. ¿no yeah, entiendo. Creo que tienes que tener un poco también eso como interiorizado, ¿no? Mm. Creo que va un poco con la personalidad de cada uno. Pero para saber qué cosas pueden llamar más la atención del niño, cómo puedes sorprenderlo más, cómo puedes captar más su, su atención.
0: Mm. O sea, y luego si tú... tú, por ejemplo, sabiendo... De hecho, yo creo que no es tan difícil, incluso si, sin ser maestro. O sea, no hace falta ser maestro para darse cuenta... Si tú pasas un día por la yo que sé por la acera donde hay un colegio, justo a la hora del recreo, y tú ves a lo que están jugando los niños o escuchas de lo que, están de lo que hablan, imagínate, están hablando del Fortnite o están hablando de lo que sea, tú sabes que a esos niños les interesa eso. Entonces, claro. tú, por ejemplo, como maestro de inglés, puedes decir, chicos, hoy no vamos a sacar el libro porque vamos a hacer un pequeño... Imagínate aunque son dictado, ¿vale? O vamos a intentar explicar un poco lo que es el Fortnite en sí. inglés y de repente todos quedarse mirándote como de el profe ha dicho Fortnite. Como, porque sí. claro, al final para los niños, nosotros, los maestros, nosotros somos como... No lo sé, como que sienten que, que sí, que muchas muy cosas... separados. De los... sí, sí, que, muy que, sí, separado. sí, que, que nos, nos sienten cerca porque les transmitimos cariño, pero a la vez... Nos viejo, sienten alejados claro. y nos sienten como viejos, porque a mí, claro. a mí a lo mejor, yo recuerdo que algunas me han preguntado, pero maestro, eh, ¿tú eres mayor que mi padre? Y yo pensando, ¿cuántos años tiene tu padre? Y me dice, 50, y yo, vale, pues sí, <risa> ¿sabes? Sí,
1: a ver, es súper importante también estar un poco al tanto de lo que le gusta a los niños. Es sí. decir, no quiere decir entonces que todas tus clases tengas que estar bailando los bailes del ya. Fortnite, por ejemplo <risa> no no cuando, no cuando un niño hace un ejercicio bien que baile sí. el baile del Fortnite sí. no quiere decir eso, pero sí que es verdad que si tú te interesas te interesas de verdad con una mentalidad abierta y sin prejuicio
0: ya. ¿vale? porque a, porque a ti perfectamente gusta, el Fortnite te puede parecer una mierda a mí me parece una basura me vale. parece una,
1: una mierda muy grande igual que otras sí. muchas cosas, como puede ser sí. el TikTok ciertos youtubers y ciertas cosas. Porque dices tú, madre mía, si que le dedican muchísimo tiempo. Ciertos yeah. niños podrían hacer una tesis sobre Fortnite. Sí. O sea, estuvieron hablando como dos días de un evento de Fortnite que tuvo lugar hace poco wow, y, y lo estaban celebrando igual que los mayores celebran pues la final de la Champions. Yeah. O sea, no te lo pueden imaginar. En el, en el colegio había como los niños cuando hablaban de ellos en plan, estaban eufóricos, como cuando Cristiano mete un gol sí. o como cuando Messi hace una jugada... Sí que mete yo qué sí. sé, que lleva al portero y mete
0: gol. Sí, lo comparas con el fútbol porque realmente en el cole es que se, se mueven masas con lo del Fortnite y con todas con lo, estas cosas. Claro, ¿no? hay
1: muchas cosas con, con las sí. que se mueven mucho, O sea, no te puedes ni imaginar la cantidad de, de niños sí. que, que, que están al tanto de todo eso y que realmente se apasionan. Entonces, cuando tú conoces ese tipo de cosas, hay ciertas prácticas en el colegio que tú puedes aprovechar... O sea, es, puede aprovechar esos sí. contenidos, o esa temática, para trabajar ciertos contenidos.
2: Sí. Por
1: ejemplo, si yo trabajo las descripciones de, eh, de las personas, ¿no? la, la apariencia física sí. o la ropa, pues sí. yo puedo coger cuatro fotos de los personajes del Fortnite para que ellos hagan las descripciones sí. y posiblemente me la hagan mejor o presten más atención si utilizo cualquier otra cosa. Sí. Entonces, creo que es importante que conozcamos qué le interesa al niño sí yeah. los animales y tal, pero luego hay otras cosas que también le interesan mucho, y aunque a nosotros nos parezcan una idiotez porque yo recuerdo cuando jugábamos al Pokémon mm. y se acercaban los medios y decían pues vaya mierda, el Pokémon ese, los bichitos ¿no? ¿Por ¿qué pensabas sí. tú de, con 10 años de ese tío con 3 años, pues vaya un idiota vaya un tonto, pues, mm. no tiene ni idea, claro. entonces qué hace? dejas de conectar con ese adulto porque no le explicas lo que es Pokémon, porque no le explicas nada, porque se ha acercado a ti solo para, para criticarlo yo yeah. no con una mentalidad para que tú le enseñes. Entonces, yo, por sí. ejemplo, me gustan los superhéroes. Marvel, mm. me gustan los videojuegos, me gusta YouTube, me gustan muchas cosas. No quiere decir que yo, con mi alumnado, esté en plan coleguita, no es eso. Yeah, yeah. Pero sí es cierto que hay cosas mm. que le digo, ostras, tío, y, pues, ¿lo vas a hacer de Spiderman? Y dice, sí, profe ¿cómo se dice spider-man puede escalar? Entonces, pues sí. yo... Con ese tipo de cosas consigo que el niño, por lo menos, esté más centrado en lo que está haciendo. Mira, yo recuerdo, así a modo anécdota
0: corta, cuando yo estaba trabajando en Dublín, en el cole, eh, era el momento de lo del DAB, el, el, joder, sí. el, sí, bueno, el DAB se llama, sí. el este con los brazos y tal. Y, y yo, claro, yo como consumidor de, de memes, de YouTube, de. pues un poco de lo que tú hablas, yo sabía perfectamente lo que era. Lo que pasa que yo en mi día a día, pues no voy a, no iba, ni tampoco ahora, voy haciendo el DAP. ¿Vale? Los claro. Pero sin embargo, los críos, eso era exagerado. O sea, es que a la mínima estaban haciendo el DAP. Claro. O sea, hasta, dos, si, salen dos, pizarra, el... si salen a la pizarra. Si salen a la pizarra y, y hacían una cuenta bien. Eso era, era motivo de, de hacer un DAP. Y yo, claro, yo lo entendía perfectamente, no, no le estaba riendo la gracia continuamente, pero sí que era algo que entendía y no por eso le reñía. Porque era ya. como, era la moda del momento y ya está, y yo sabía perfectamente ya, ya. que eso se iba. Sin embargo, sí que tenía en este caso una compañera muchísimo más mayor que yo, o sea, me doblaba la edad. Que, que no sabía ni lo que era, o sea, que se pensaba como que se estaban prácticamente riendo de ella, como haciéndole yeah. una flecha así o no sé, como un... No, no sé exactamente qué se pensaba, pero para ella era una sensación como de que se estaban riendo de la forma en la que ella estaba dando la clase. Mm -hmm. Y ahí fue un poco lo que tú hablas, ¿no? O sea, yo ahí me di cuenta de, joder, qué desconectada... O sea, para ser maestra, qué desconectada estás de los
1: niños. Sí, sí. Yo creo que no puede tratar a los niños como si fueran simples esponjas. Luego también, ya no solo la temática, por ejemplo, de Fortnite y otras cosas que pueden gustar que pueden a los niños. Yo creo que es súper importante escuchar que sí. los adultos, con los niños no lo hacemos. A veces no lo hacemos ni entre adultos, pues con sí. niños menos todavía. Yeah. Y cuando hablo de escuchar es de escuchar con las emociones del niño porque nosotros con el lenguaje corporal vemos que un niño está triste mm. o está apartado o lo que sea y mm. tú al final mm, bueno, eres su maestro y no eres su padre pero sí que te duele un poco que él pase por eso porque tú quizás como niño, como yeah. adolescente, como adulto en algunas situaciones ¿eh? que no tiene por qué sí. ser las mismas tú mm. sabes lo que es experimentar, por ejemplo un rechazo o que no te inviten o mm. cualquier cosa, ¿no? Ya sabes tú que los niños tienen una percepción de la realidad a veces que, que bueno, no tiene nada que ver con la realidad, es su, como he dicho, su, su percepción, entonces es mm. súper importante escucharlo, yeah. dejar que se expresen. Si vemos que no saben expresarse, a lo mejor ayudarle un poco a ponerle palabra a lo que ellos están sintiendo. Mm. ¿Estás enfadado? Puede ser que estés enfadado mm. y te, no. pues sí. ¿y qué, por qué te has enfadado? Pues mira, es que fulanito me ha hecho ta, 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 ta. A lo mejor hablamos con, el, con fulanito los tres y, y a lo mejor el otro se expresa y dice, no, profesor, si yo no...
2: Ha sido sin sí, querer,
1: sí. yo no, sí. no lo he hecho con esa intención. Entonces el otro niño enseguida desajusta un poco la estructura que él había creado ya, sí. y no comienza a crear, no sé, pues, pues patrones incorrectos, ¿no? O sí. sea, de decir... Cosas que no, no son realmente como, como son, ¿no? Y, y a lo mejor él lo vive muy intenso. Sí. Entonces, cuando tú estás con un niño, no sirve decir, venga, no pasa nada, vete a jugar. ¿Cómo que no pasa nada, vete a jugar? Hmm. Tú imagínate que tú, mmm, yo qué sé, has tenido un problema en el trabajo y te dice un amigo, venga, no pasa nada, venga. O te, dije, te... O te dice tu jefe, venga, no pasa nada, tira a trabajar. <risa> sí, sí, ¿No? claro, el jefe, porque a lo mejor... Sí pues no se va a parar en eso, porque Bien. a lo mejor no es un buen jefe, ya. un buen jefe después pues te, escucha, te escucharía, pero a lo mejor un amigo, ¿no? Y, hmm. y dice, por dentro, será normal. si llevo un, un, un día de mierda, encima me dice que no pasa nada, que venga, que no le dé vueltas, que no me raye. Sí. Oye, pues a lo mejor necesitaba simplemente que me escuchara. Ya. ¿No es lo que te digo? Hmm. En fin, entonces por eso creo que, que con los niños no lo hacemos, lo deberíamos hacer más, tanto en el colegio como en casa. O sea, que todas estas son como tus pequeñas
0: recetas para, para mantener como viva esa pequeña llama en clase y que los niños estén lo más felices posibles a la hora de cuando tú entras a clase. Yo recuerdo perfectamente saber que me tocaba justamente, mira casualidad, inglés en el cole y estar feliz porque sabía que tocaba sí. inglés. O a lo mejor sí. estaba en lengua y después tocaba inglés y era como de jolín, estoy deseando que termine lengua, estoy deseando que claro. termine lengua porque sé sí. que toca inglés. Y viene Don Luis, que venía y nos hacía saltar y pegar golpes en la mesa, y nos hacía hacer un montón sí. de cosas. A modo, no sé, como que nos hacía hacer ritmos en, con el cuerpo también, que se llama Babne, para quien no lo sepa. Y, y a la vez que cantábamos en inglés y aprendíamos eh, palabras en inglés, los colores, los números y tal. Entonces era algo que, que todos... De hecho, yo no recuerdo a nadie que dijese nada en ningún momento sobre inglés porque ese profesor nos mantenía con, pues con esa llama y con esa felicidad plena cada vez sí. que tocaba inglés. Sí. sí. Y luego, con por ejemplo, con los adultos, porque al final el, el cole es como una gran familia. Tú eres el papá de, de, tus, de tus alumnos, ¿no? Sí. Y luego... En esa misma familia hay muchos otros padres y madres que son tus compañeros de trabajo con los que tienes que intentar llevarte también lo mejor posible independientemente sí. de lo que cada uno tenga en casa o lo que cada uno piense o la forma que tenga cada uno de dar clase y muchas veces es más fácil, aunque parezca que no, llevarse bien con los alumnos a pesar de que tienen una madurez mucho menor. Que con los propios adultos, que sí que es cierto que nos entendemos plenamente y sabemos los problemas que tenemos cada uno y podríamos respetarlo mucho mejor, pero aún así hay veces que. que el... O sea, como que hay cierto mal rollo en el centro educativo, o si no hay mal no. rollo, es como que hay algunos profes que ni siquiera se dirigen la palabra porque, como ya saben que no se van a llevar muy bien. Ya,
1: entonces, sí, eso, lo he, visto, eso sí, lo he visto. Y
0: entonces eso hace que luego. Los, los propios alumnos, yo eso también lo recuerdo en clase, que criticásemos a ciertos profesores y, el, y luego, esto por ejemplo fue Don Luis el de inglés, de decirle es que la profe de lengua no sé qué, no sé qué, no sé cuántas, y él decir, A ver, si yo os entiendo, ¿sabes? Os entiendo. Ya está oh, le estás confirmando sí. a los niños ahí que, que, que bueno, ¿no seguís sí, faltándole el sí, respeto. Sí, 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 sí. sí o, o sea, en mejor. plan de. Yo os entiendo, pero no podéis. Eh, hablarle así a la profe, porque no sé claro. qué, porque no sé cuántas, porque él mismo sabe, o sea, imagínate tú en este caso, tú mismo sabes que tu compañera o tu compañero no es una persona fácil de tratar o fácil de aguantar, sabes sí. cómo se comporta con los eh, con los alumnos y demás. Entonces, tú, por ejemplo, respecto a eso, ¿qué haces o qué piensas? O cómo intentas pasar desapercibido o no, <ríe> o intentar a ver, yo estar bien. Que
1: cuando, cuando he ido siempre a un centro a trabajar. Eh, yo he ido a trabajar. Sí. Es decir, no he ido a posicionarme en bandos, ni a hacer grupitos, ni nada. A mm. ver, en todos los colegios que he estado, ¿habrá gente con la que tenga más roce ¿Gente con la que tenga menos? O sea, ¿Sí? me refiero, ¿con la que me lleve mejor o gente con la que me lleve peor? Pero con la que me lleve peor, no es que me lleve peor de que no nos podamos ver o, sí. o que nos criticamos. Simplemente sí. son no, esas personalidades. Que no hay tanta conexión. ¿Eh? Que no hay tanta conexión, quizá. Sí, simplemente son personas con las que no conectas, sí. no te han hecho nada ni tú le has hecho nada, simplemente no conectas pues, por carácter o por lo que sea, por personalidad, y simplemente pues, mantiene una relación cordial, saludas, yeah. te pides y poco más. Yo la verdad es que nunca me he llevado lo que es mal, mal, mal con un compañero. Es decir, de tener que faltarme el respeto o ganarme la enemistad de nadie porque no, no soy de entrar en bronca. Yo cuando algo yeah. no me interesa simplemente no tengo relación y ya está, no voy tampoco sí. por detrás ni con el chismorreo. Yeah. No sé, yo creo que lo que, lo que ayuda a tener eh, una buena relación con tus compañeros al final es, yo creo que es siempre dar, dar, hmm. dar, 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 dar. Es decir, estás dispuesto a echar una mano a los demás, que sea algo que no saben y tú sí, pues a lo mejor pues, le puedes alegrar el día enseñándole algo que él o ella no sabe. Hmm. No sé, creo que también es importante escucharse. Que mm. gente que pasa por la misma clase que tú ve problemas parecidos a los que tú puedas tener con ese mismo alumnado y simplemente pues, te enriqueces con otros mm. puntos de vista. ya yeah. Entonces, no sé, yo creo que en el colegio hay que estar para sumar. No hay sí. que estar para. Es cierto que yo conozco por lo que oigo, ¿no? Tengo muchos amigos míos son maestros. Lo que escucho, pues tengo una compañera que pasa de esto, que no sé qué, tal cual. Sí, de eso hay en todos lados, pero hay en los colegios, en los hospitales, eh, en los supermercados sí. y en cualquier sitio, en cualquier trabajo. Yo creo que lo mejor es no entrar a nada. Hay bandos, cuando llegas a los colegios hay bandos, están los que están en contra del director o a favor del director. Y según sí, sí. donde te pongas, los compañeros sí. se van a llevar así contigo, ¿sabes? Como digas, no, no, yo es que no me quiero meter en vuestros problemas. Otra, ¡Ah, que tú estás a favor! O, sí,
0: o sea... O, o, te vas a enterar. Vamos, como, no. como nos pasa al, al final, yo siempre intento, sinceramente, no posicionarme e intentar entender ambas partes. Pero bueno, a fin de cuentas, de una forma u otra, siempre uno tira más para un lado que para el otro.
1: Pero eso no
0: significa que no puedas respetar la contraria y que no puedas incluso eh, formar parte de la contraria.
1: Ya, ver, pero es que en la opinión, hoy en día las opiniones están un poco, o sea, que cuando una opinión no está, no va en la misma dirección que va la nuestra, yeah. tendemos un poco ya a juzgar a la persona, yeah. ¿no? y, y a etiquetarla mm. en cierto modo y, hmm. y entorpecer la relación. Hmm. Pasa en política y pasa en todos lados y, y yo creo que a día de hoy muchos no han aprendido que, que bueno, que al final existen opiniones, no existen verdades. Ya, yeah. Puede gustar mi opinión acerca de un tema, pero a lo mejor en otras cosas no tiene nada. O sea, soy una persona no diferente, o sea, soy yo, coño, pero yo tengo mi, mi, mi opinión con respecto a un tema. Y eso sí. no me define. Es mi opinión.
0: Ya, ni y tampoco, vemos mismo, ni tampoco vemos tiene, compañero. Claro, ni tampoco tiene por qué definir tu trabajo. Claro, claro, claro. No. No. no tiene por qué definir nada. Ya. ¿Qué piensas de, por ejemplo, del humor? O sea, siempre, siempre, Sí, siempre ha estado el típico profe como gracioso que de hecho también era el típico profe porque animaba a todo el mundo y que por donde él pasaba pues siempre había como cierta pues, sonrisilla porque sabías que era, eh, imagínate pues en este caso vuelvo a repetirlo a, a don Luis que era mi, pues, sí. el que fue mi, mi profe que imagino no sé ni si estará vivo hoy día ya porque era muy mayor pero yo recuerdo que él pues por donde iba Parecía que tenía como una fila de alumnos por detrás. Sí. Como el de Amelín, ¿no? Sí, algo así. <risa> algo así. A ver,
1: yo, yo creo que el humor es muy importante. Al final, el humor, dicen... Últimamente con el COVID dicen que el humor es la medicina de, de la tristeza, de no sé qué. Sí. sí, es cierto, pero es que el humor genera una serie de emociones sí. que hace a la gente que, que, que pues, se sienta más más cómoda, más feliz y en definitiva luego cuando mm. tú estás aprendiendo estás en un, mm. en un contexto de aprendizaje mm. pues es que eso favorece un montón. Ahora también te digo que yo he tenido en la universidad profesores muy graciosos de los que no he aprendido nada. <risa> Hombre, claro. Entonces, eh, creo que un poco mm. hay que llevar las dos cosas. Hay, mm. que, hay que ser capaces de, de saber utilizar el humor en mm. su justa medida. Es decir, hay que utilizarlo pero que no yeah. se te olvides de que ellos son tu alumno y sí. tú eres su maestro. Mm. ¿Sabes? Y que una clase así relajada y extendida está muy bien, pero que tampoco se te vaya de... Sí. de se te escape de las manos y que sí. sea un cachondeo cuando estés esté dentro de la clase, ¿sabes? Que luego hay algunos alumnos que siempre sí. confunden. A mí me dicen, profesor, es que... Y yo le digo, no, Dios, que yo soy tu maestro, yo no soy tu amigo. Y me ponen una cara así, diciendo, ¿qué dices? Dios, no, no, <ríe> yo no soy tu amigo, yo soy tu maestro. Sí. Claro. Tú esto a mí no me lo sí. puedes decir. O,
0: ¿sabes? Y, incluso sabiendo que, ¿no? que en ese momento lo estás haciendo sentir un poquito mal no porque es como que, sí, que, que le sí, hiere no. le hiere el saber que de repente su maestro favorito no es su amigo
1: ya, le hiere, es que lo has dicho tú además sí. es que se le ve en la cara, le estás hiriendo de, de algún modo pero claro, eso no deja tan o sea, por otro lado yo le sigo mostrando que lo aprecio que lo sí. quiero, que me preocupo por ellos ¿me entiendes? Sí. porque a lo mejor me dicen profe, dame tu Instagram, y digo no ¿Por qué no? Digo, porque el Instagram es para mis amigos. Dice, profe, tú y yo somos amigos. No, tú eres mi alumno, yo soy tu maestro. Sí. Yo vengo aquí a enseñarte cosas. Sí. Y entonces se quedan muy planchados, pero es que tienen que aprender que, que hay figuras de autoridad que se pueden ser muy graciosas, y muy divertidas o lo que sea, o muy sí. cercano. No es sí. que yo sea muy de contar chistes ni nada, hmm. pero eso que puede ser cercano sin quitar lo otro, la parte de decir, yo soy aquí alguien que vengo a enseñaros. Mira, lo más
0: posible. Yo tengo otra anécdota aquí. Imagino que tú también tendrás un montón. De hecho, mu muchas más que yo, porque llevas más años trabajando que yo con críos. Yo tengo una anécdota que es eh, un día dije: hoy, hoy están como, como que no están, ¿no? Que parece que no es, ese típico día que dices es que no están centrados. Si es que hoy, hoy lo, todo lo que tenía hoy, pensado no me vale. Hoy la clase no me vale para nada, así que tengo que inventarme algo. Pues dije, vamos a jugar a una especie de ¿Quién quiere ser millonario? Pero que no se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? No? O sea, no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos. El, lo que es el juego este, ¿no? Con, era una pregunta con cuatro posibles respuestas. Y entonces, conforme ibas eso, ibas pasando como a la siguiente fase, algo así. Y, y se lo tomaron tan, tan, tan bien y a la vez como tan a cachondeo y todo eso que yo creo que me costó casi una semana volver a enraizarlos y, 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 claro. y decirles, oye, que sois mis alumnos. O sea, que esto no es aquí un juego de, de la vida en la que venís aquí sí. a charlar y a gritar en clase y a hacer todo esto. O sea, que yo estoy dispuesto a jugar más veces a esto. Pero es que también tenemos que hacer, tenemos muchos deberes también que hacer. Claro. O sea, ahí... Obligaciones, hay deberes y luego también vamos a tener tiempo para lo otro. Pero tenemos sí, que mezclar Es un
1: poco una balanza. Así. Es un poco una balanza. El, el, como la exigencia del, en el sí. momento que estamos, que es enseñar y aprender. Sí. Y cuides tú dices tú el humor, porque hay veces mm. que dices tú, venga, vamos a. Llevamos media hora de clase, vamos mm. a relajarnos un poco y dices, venga, tal. Venga, mm. después de esta pausa para la publicidad, venga, nos sí. reenganchamos sí. otra vez donde nos hemos quedado y sigue,
0: sí. Pues a mí, en, en ese momento, me fue completamente imposible. Recuerdo al final del día, porque esa fue la penúltima hora, última hora les tocaba conocimiento del medio. Eh, esto estoy hablando de cuarto B, cuarto, o sea, cuarto de primaria. Luego me vino la profe de conocimiento del medio y me dice eh, Juan Pedro, yo no sé qué has hecho, me parece fatal, no sé qué, no sé cuántas. Y yo me sentía fatal yo mismo. Dije, coño, a ver, tampoco he hecho nada malo, pero es que la repercusión fue muy grande. Ya. O sea, yo mismo no supe controlar hasta qué punto fíjate que estoy hablando de un error propio ¿no? por intentar ya. hacer las cosas bien o intentar darles un poco de juego para que aprendiesen me, como que me pasé ahí
1: para que, de, bueno, que es lo que
0: tú dices de la fina línea a lo también
1: mejor, quizá a ojos de tu compañera sí. sabes lo que te digo, también es verdad que hay gente que, que no entiende por qué haces eso entonces claro. a veces pues yo qué sé también es verdad que son opiniones. Tú también eres. Mm. O sea, tú también vas probando. Si lo has claro. hecho una vez o dos y ves que algo se te puede ir de las manos, mm. pues dices, oye, pues quizás mm, mm. no me esperaba esto. No me esperaba claro. esto. Tendré la próxima vez que hacerlo de este modo. Claro, pero, pero es, que es verdad que cada, cada maestrillo tiene su librillo. Sí. Hay mucha gente que le gusta estar mm. dando clases de un modo. Mm. Sea sentado o sea simplemente todo el rato hablando. Mm. Yo he tenido compañeros y compañeras que no dejan que los niños hablen. Nada. A ver, hmm. yo también inculco el levanto la mano, los turnos de palabra, todo eso y tal. Hmm. Pero yo, ¿de qué me sirve una clase de naturales en la que los niños nos puedan hacer preguntas? Si estamos trabajando cosas como los seres vivos o, o el aparato locomotor, ¿cómo no van a hacer preguntas? Pero preguntas que tú ni te esperas. Y dices tú, madre mía, ¿cómo ha podido ser capaz el niño de preguntar esto? Sí. Pero es que tienen que hablar. Es que están claro, en clase, pues, es que tienen que hablar, no pueden estar todo el rato callados. Pues hay claro. gente hmm. que los niños tienen que estar todo el rato callados, que hmm. no pueden, no pueden.
0: Sí, mira, pues a colación de esto que dices, te voy a preguntar eh, lo siguiente, con esto de que, porque ahora mismo yo creo que estamos en un proceso en el que hay como un cupo de maestros que son muy mayores, y no todos, tienen como esa, ese tipo de educación tan férrea y tan, y tan dura. También hay un último cupo de maestros en el que son como mucho más eh, progresistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, como con ganas de, de cambiar muchas cosas. Pero lo que sí que es cierto de todo esto, a pesar de que nos encontramos con estas cosas y tal, y convivís, porque se puede convivir a pesar de pensar diferente que lo que hemos hablado antes... Eh, lo que sí que creo yo es que es cierto que ha cambiado nuestra cultura en relación al maestro. O sea, mira, por ejemplo, está claro que algunas personas son persistentes en el cambio, ¿vale? Es, es difícil que cambien, pero realmente, o sea, queremos desarraigarnos de lo que es nuestra cultura y lo que fuimos. O sea, tú, por ejemplo, como docente, ¿cómo, cómo lo manejas? Porque, por ejemplo, esto es en referencia... Para que se entienda bien la pregunta, porque entiendo que a lo mejor a veces es un poco complicado entenderlo así, es en referencia a cómo la exigencia de, de los padres, de, del, del gobierno... Porque, por, por suerte o por desgracia, cada cuatro años últimamente hemos tenido un gobierno o unas leyes diferentes y que eso afecta directamente a los niños. O sea, os afecta a vosotros como docentes, afectan al sistema educativo y afectan a los niños, ¿no? Entonces... Cómo la exigencia de los padres y los gobiernos han ido interfiriendo en la educación que se imparte en clase y la sobreprotección también de los padres a los niños y del Estado a la sociedad. O sea, estoy hablando como de, la, sí. de las dos cosas a la vez. Y hasta qué punto el docente es docente y no es un mero transmisor de información y, y demás. Sí. O sea, porque yo. Yo, yo recuerdo, o sea, y, y ya termino, y ya te dejo hablar todo el rato, también a modo de anécdota... Eh, bueno, y anécdota y sin anécdota, o sea, yo recuerdo ser pequeño y tener como un respeto muy grande a, a lo que era la figura, o sea, no a sí. no un maestro en sí o una maestra, sino lo que es a la figura de la persona que está eh, antes, ofreciéndote sí. la oportunidad de enseñarte lo mejor que puede, de aprender, de todo eso. Sí. Y el caso es que mis padres también, o sea, mi, para mis padres era súper importante lo que decía el profesor. Y no me iban a creer a mí al 100%. Si yo decía que el profe me ha dicho... No. Primero hablamos con el profesor. Y luego vemos qué ha pasado. Ya. ¿Sabes?
1: A ver, yo empezaría diciendo que lo que es la figura del maestro, maestro en primaria y del profesor en secundaria, bueno, también sí. infantil, pero sí. lo, lo que es ahora mismo la figura del docente, yo creo que su imagen se ha se ha devaluado mucho. Mm. Con esto quiero decir que a, 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 a los ojos de los demás, sí. de los que están fuera de los centros, incluso de los, ya sean políticos o sean los padres y tal, yo creo que hay una gran mayoría que, que no valora lo que hacen los, los maestros o los docentes. Voy a hablar de sí. docentes un poco en general. Sí. ¿No? Es como que se ha perdido, se ha perdido como dices tú, ese, ese respeto que antes se le tenía a la figura del maestro. Sí. Antiguamente el maestro era el que lo sabía todo. En el pueblo era el que lo sabía todo, el que tenía el conocimiento y solo aprendías a través de él. Hmm. Pero de hace unos años para acá es como que, como que estamos muy mal vistos. Sé que hay un grupo de personas que valora mucho nuestro trabajo, ¿vale? Pero, eh, vi, o sea, viéndolo desde el otro bando hay, hay gente que, ah, los maestros, si no hacen nada, si no trabajan por la tarde, si es que tienen muchas vacaciones, es que en el confinamiento... No, no han hecho nada, es que no sé qué, no sé cuántas. A ver, a ver, no podemos, no podemos etiquetar a un colectivo tan grande tan solo por la experiencia de tres cuatro personas. 3, 4, 40, 50, me da igual. Solo por tener un caso cercano no podemos etiquetar a todo el colectivo porque ya. también hay gente que, que es maleducada, en las tiendas, en, en las oficinas, en los bancos y en hmm. todos lados. Parece que se les critica menos. Ya. Parece, que cuando, parece que el maestro, no sé por qué, pero hay una, una tendencia como a menospreciar, a menos valorar lo que hace el profesor. Hmm. Y, y, y entonces muchas veces lo que, lo que ocurre con respecto a los padres es que parecen accionistas. Yo del del colegio, que, ¿te refieres? ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Y cuando digo accionistas, a ver, ellos tienen su derecho. A, a ser informado a, a muchas cosas ¿no? pero por ejemplo que alguien venga a tu clase a decirte cómo debes darla oye, ¿usted qué formación tiene? ¿usted qué se dedica? ah, sí. pues yo me dedico a esto pues entonces no, no lo entiendo porque yo se supone que, que he estudiado sí. una carrera tengo una serie de experiencias, he pasado un proceso selectivo y, y usted viene a mí a decirme cómo tengo que dar mi clase lo estoy diciendo, en el, o sea, en mi caso que alguna vez me han dicho, oye, pues esto así, ¿no? Y digo yo, no, no, es que esto es así, es así, porque lo he decidido yo, porque valoro mi trabajo, sé que lo hago bien, sé que le dedico tiempo y no hay nada más que hablar. Entonces sí, hay gente que pone en duda
0: te, tu También para que la gente lo pueda poner un poco en contexto, es porque vienen como imponiendo... Y no como una quizá una crítica constructiva. O sea, tú imagínate que hay un problema con un niño que tiene sí. TEA. Y entonces viene la madre y te dice... O el padre. Y te dice, oye, mira, Juan Antonio, es que como sabes, mi hijo pues tiene este tipo de dificultad. Entonces a nosotros... En... Yo sé que tú en el día a día estás intentando hacer esto con él, pero a nosotros en casa nos viene mucho mejor que pruebes esto porque a nosotros nos ha funcionado. O sea, eso, eso por ejemplo sería como como una opinión y una crítica constructiva para que claro. tú mejores tu, tu trabajo.
1: Claro, pero no deja de ser una opinión. Es decir, y que claro. a ellos le haya funcionado algo no quiere decir que sea bueno. Es decir, es que mi niño he comprobado que deja de llorar cuando le dejo el móvil y YouTube. Entonces, no quiere decir que también lo que tú estés haciendo sí. sea bueno. Es decir, yo sí, como pero... especialista sí. puedo pensar que lo que mm. tú estás haciendo es bueno para mm. hoy pero es malo para mañana.
0: Sí, pero que lo que me refiero sobre todo es que, que quizá ahora se lleva más la imposición de ciertas sí, acciones sí. en vez de la opinión, aunque sea una sí. opinión absurda para ti, pero que no, no es que opinen y te digan, pues no, a nosotros en casa, por ejemplo, esto no funciona. Y tú luego dices... Mira, pues yo aquí, por ejemplo, pues por ejemplo, lo del móvil. Hombre, yo aquí no le puedo dejar el móvil tal, pero mira, ya que lo dices, voy a intentar probar a hacer algo con
1: los ordenadores y tal, ¿sabes? Claro, y una cosa es que me diga, oye, pues a mi hijo le gusta mucho la tablet. Y yo pensar, ostras, pues tengo una tableta antigua en mi casa, pues sí. voy a intentar ponerla en marcha y quizás pues con esto pueda trabajar en algunos momentos. Ya. ¿Sabes lo que te digo? Eso... Es información interesante, sí. pero como te dije al principio de, de, de la entrevista, que a veces no se trabaja codo con codo. Es decir, ya. yo tengo aquí una persona que tengo que formar, voy a pasar unos años con ella y tengo que darle lo mejor de mí. Hmm. Valores, actitudes, conocimientos... Yo tengo que trabajar codo, codo con codo con las familias. Si las familias no quieren, sí. es muy difícil. O sea, a mí me ha pasado que me ha venido y de oye, ¿por qué le has dicho esto a mí? ¿Por qué has hecho esto con mi hijo? ¿Por qué le has dicho esto a mi hijo? ¿Por qué? Oye, pues porque es que tenía que hacerlo así, porque tu hijo en clase no trabaja lo suficiente, a veces está despistado, entonces mm. he visto oportuno hacer esto, mm. ¿no? Porque mi hijo en mi casa está. Entonces, primero es que no van con una actitud de escuchar, mm. ¿no? Van más con una actitud de, oye, ¿y por qué has hecho esto? Mm. ¿Sabes? Vienen yeah. como una actitud de, justifícamelo, ¿sabes? Yeah. Porque aunque me lo justifiques, tampoco te lo compro. Aunque te, lo que tú digas, no te lo compro. Sí, Luego, también acaban porque... al
0: final hasta pensando de es que a mi
1: hijo le tienen manía. Sí, claro. Es que eso es otra cosa. Es, por ejemplo, se da una situación en clase y el niño llega y se lo cuenta a su madre. Claro, la realidad es una cosa, el niño la ve a través de sus gafas, cuando llega a casa, lo que el niño ha percibido lo cuenta, encima de todo, totalmente diferente. Esto es el teléfono roto. Sí. O sea, la madre escucha al niño su versión, y encima de todo, la madre dice: Ah, me está diciendo esto, pero en verdad quería decir esto. Yeah. Y nosotros, por naturaleza, tenemos siempre a ponernos en lo peor. Sí, bueno, a, a exagerar hace...
0: las cosas, a sobreproteger claro. a, a tu hijo. Exacto, que, es, es, que de hecho es, es en parte obvio, ¿no? O sea, que quieras que tu hijo esté bien. Claro, claro. Cuando llega problema. al
1: colegio, no con una actitud de escuchar viene una actitud de, oye, ¿ha sucedido esto y tú has hecho esto? Pues, claro, tú le cuentas luego tu versión y dices, mira, eso no ha sucedido realmente así, te lo ha podido contar tu hijo, pero ha ocurrido esto. Entonces sí. ya se calma un poco los ánimos, en lo mejor de los casos, sí. y entonces llegas ya a un nivel donde tú puedes dialogar, ya yeah. no discutir o, o defenderte, sino dialogar.
2: Yeah. Entonces, ¿qué pasó
1: antiguamente? Yo iba al colegio, sucedía algo, se lo contaba a mi madre y decía a mi madre, hmm. vale, Bien, yo hablaré con la maestra. Pero mi madre no decía, voy a llegar, le voy a decir cómo se atreve. Entonces, llegaba al colegio, oye, me ha contado mi hijo que ha, ha sucedido esto. Ah, pues mira, ha sucedido esto. Entonces, luego mi madre a mí me decía, pues, o sea, no sé si me estoy explicando, que no iba sí. a la maestra a pedirle explicaciones. Simplemente, oye, quería informarse porque le ha llegado una información a través de su hijo y que ella no lo tiene muy claro. Ya. Pero ahora es como que se le da excesiva credibilidad a los niños. Ojo, que muchas veces los niños también tienen razón, pero por lo general las madres tienden a preocuparse en exceso por esto de la sobreprotección. Ya. Yeah. Y entonces, al final, cuesta mucho mm. comunicarse con los padres. Sí, entonces, ahora que ya sabemos
0: tanto lo que piensas tú como lo que pienso yo, que creo que en esto estamos totalmente de acuerdo, ¿o sea ¿crees que sí que ha habido un cambio? O sea, de la generación de nuestras madres, o sea, de la generación de las personas que ahora tienen entre 55 y 70 años, ¿crees que ha habido un cambio a los padres y madres de ahora? Que de hecho, sí, claro. yo creo, yo no. creo que, a, que a tu cole van padres que tienen tu edad. O sea, quizá no sean tus alumnos, ¿no? Pero sí que habrá niños ya que están en primero y primaria, segundo, que son sí. que los padres tengan 31, 32 o así.
1: Sí, yo tengo, tengo alumnos y alumnas que, que sus padres tienen mi edad. Es decir, sí. si mi alumnos tienen 10, 11 años, pues sus padres son también de mi quinta.
0: Sí, con 18 19
1: ya tuvieron el primero. Sí, ¿No? entonces yo creo que, que en casa algunas veces no se está haciendo todo lo que se podría hacer. Vale. Es verdad que a veces por, por la ignorancia, porque no todo el mundo tiene que saber de educación, porque yo no sé sí. de fútbol, no sé de política, no sé de nada, tengo otras muchas cosas... Entonces, los padres tampoco tienen por qué saberlo, pero
0: Ningún padre viene con un libro, o sea, cuando tiene el hijo no le dicen, toma, este es el libro del buen padre, tampoco.
1: Mm, no, 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 no. Es, no es eso, pero que, que a veces yo tengo padres que le digo, mira, yo creo que le sucede esto a la niña, me ha pasado hace poco, mira, la veo que no hace nada de lo que se mandó la semana pasada, la veo como muy despistada, tal llamo a la madre y me dice, ah, muchas gracias por llamar, yo estaré atenta, es que hemos tenido una serie de problemas en casa mm. y yo pensaba que todo estaba mejor de mm. lo que yo creía. Digo: Pues Mira, es que aquí en el colegio se ve to algo totalmente diferente porque cuando ella llegó mm. estaba mucho mejor. Digo, yeah. No te preocupes, gracias por llamar, yo hablaré con mi hija, pero no hablaré con mi hija para tirarle de las orejas, sino voy a hablar con ella porque mm. Mm, se ve que hay un problema y, y no me la ha sabido contar. Entonces, yeah. pues Hay gente que te lo agradece. Pero luego hay gente que dice: oh, Yo es que mi hijo, yo no sé lo que haces con él. Yo, yo es que no puedo. Yo es que ya tengo otro pequeño y tengo no sé qué. Sí. Y no puedo, y no puedo. Y es un poco como que evaden ciertas responsabilidades. Entonces, no olvidemos que estos niños luego se convierten en adolescentes. Y todo lo que el trabajo que nos se ha hecho ahora, no podemos pretender que eh, siendo un adolescente lo cambie todo. Entonces, por eso he dicho: son muy maleables, son sí. muy influenciables. Desde el colegio influenciamos una parte, pero es que de casa se influencia muchísimo más
0: y del parque otro más y de la claro. tele otro más y de los juegos otro más sí. y así de, de todo no
1: claro y es que al final como tú me has preguntado antes el tema de la sociedad yo creo que los niños y los adolescentes están muy anestesiados hmm. porque antes no teníamos nada y salíamos a la calle Es lo típico de es que salíamos a la calle y ahora la gente se queda con las pantallas pero es que ahora se quedan con las pantallas consumiendo cosas y ellos perciben que esa es la realidad es decir, se meten a TikTok y una chica con 20 años o un chico baila, hace no sé qué tal y es que gana mm. mucho dinero o un youtuber y se piensan que desde la comodidad de, 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 su, de, de su sofá ¿Sí? ¿no? con 12 años mm. van a grabar cuatro vídeos, los van a subir y mm. van a obtener el mismo éxito.
0: Con el móvil entonces, comprado por sus padres, el internet pagado por sus padres, pues, sin haberse esforzado nada, ¿no?
1: Pues, entonces eso les va, a, les va a crear mucha frustración, porque ya. al final no consiguen lo que ellos esperaban conseguir. ¿Por qué? Porque al final las redes sociales es, es un engaño, es un vende humo, ¿no? Excepto el que comparte sus cuatro viajes y sus aficiones, pero el, el que lo usa para hacer dinero no te está mostrando cómo hace todo eso, el tiempo que invierte, los materiales, los recursos que necesita? Uh -huh. La hora de pues, quizá de guión o de preparar uh -huh. entonces los niños al final crecen consumiendo una serie de contenidos uh -huh. y se piensan que no hay que forzarse, no hay que no sé, que todo viene por un golpe de suerte y yeah. nada viene por un golpe de suerte uh -huh. entonces al final son muchos años y, y, y al final están como anestesiados uh -huh. no conocen el valor del esfuerzo yeah. el, el de quiero algo y, y lo peleo yeah. Es que ahora mismo lo tienen todo. Es que yo tengo niños de 10 años que tienen la Play 4, la Switch. Eh, otros tienen la Xbox, y un móvil, la tablet o un iPad. Y yo digo, ¿con 10 años? Tío, si es que todo lo que puede desear un niño de 10 años, lo tiene.
0: Ya. Sin Entonces, ningún tipo yo de esfuerzo, años... sin siquiera quizás esperar a, a fin... Yo, por ejemplo, en, en mi caso, yo si quería algo de verdad cuando iba a primaria, yo me tenía que esperar hasta verano o sea, las cosas en mi casa funcionaban así mis padres, pues, por cosas de la vida no podían, tampoco entonces yo creo que también a, a ellos les servía un poco para como para
1: ahorrar, ¿no? entonces era ¿Y, y, ¿y te ha pasado algo? o sea, ¿tienes algún tipo de trauma infantil, carencia o...? nada, 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 yo recuerdo
0: yo nunca tuve Game Boy cuando salió la Game Boy sin color y... porque no, no se podía pero, por ejemplo el año que yo hice la comunión sí que salió la Game Boy. O sea, salió, me refiero a un poquito antes. Uno, casi, o sea, casi un año antes, digamos, ¿no? Y, y lo que recuerdo fue de, yo quiero la Game Boy para Reyes ya. Y, y en mi comunión era en mayo del año siguiente. Y me dijeron, no, 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 no. Eso pídelo para la comunión, que es un momento importante de tu vida. Mientras tanto, tú estudia, apórtate bien y seguro que la tendrás y tal, y es así. Pues llegó un punto que yo ya ni me acordaba de la Game Boy. Yeah. porque yo seguía jugando y seguía haciendo pues, mi vida de, pues, de niño sí. ¿Sí? y sin embargo en, en la comunión me llegó la Game Boy que ni siquiera me la regalaron mis padres porque tampoco podían <ríe> o sea, para que veas me refiero que y bueno no, y y sí,
1: a tener cosas en aquella época
0: sí, 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 el que costaba mucho quizá por, por la situación de mi familia pero que, que aún así, que yo no me sentí en ningún momento como niño, ni desplazado, ni me hacían bullying por no pertenecer a la, los niños que sí que tenían Game Boy. Yo seguía pues mi vida con mi mejor amigo. También es verdad que yo he sido un niño que solo ha tenido un amigo o dos como mucho. Que por yeah. cierto, desde aquí, llevo sin verlos, pues desde entonces eh, se llamaba Omar y Ángel. Y eran mis mejores amigos en ese momento, eh, digamos de, durante toda la primaria. Y... Y yo qué sé, y a lo mejor ellos sí que tenían la Game Boy, pero yo no, y si estábamos juntos pues jugábamos un rato, pero como yo no tenía, claro, pero como yo no tenía Game Boy, él tampoco estaba todo el rato con la Game Boy, entonces al final acabamos jugando a fútbol o a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces no era necesario tener nada para poder ser un niño feliz, eso es lo que yo veía o por lo menos la, en la forma en la que fui creciendo hoy día sí que es verdad porque me doy mis caprichos me, me gusta me, y me apetece y me lo puedo permitir y
1: entonces lo hago has aprendido a que las cosas vienen, la recompensa sí. viene después del esfuerzo Aquí hay cosas Eso que es. pueden o que deben esperar y que no tienes claro. que empuarte vivo para poder comprarte nada sí entonces ahora mismo esa cultura no se, no se está transmitiendo entonces sí. yo digo a veces madre mía, los niños con 16 años tengo amigos que están en secundaria y bueno, eh, asentismo escolar, padres que dicen es que estás jugando al Fortnite, y es que no, no puedo hacer nada. Y nos quedamos así como ¿cómo
0: ¿Cómo, que no. ¿Cómo que tío? no? Coges el ordenador ¿Qué? y lo tiras por la ventana. Das de, de, das de baja el internet, haz lo que te dé la...
1: la. ventana, tío. O sea, <risas> o sea, es que, pero vamos, es que quieren, o sea, así si es que lo tienen todo. Entonces, ya. claro, si desde pequeño, no, desde pequeño no le enseñamos a que la recompensa viene después del esfuerzo. Yeah. pues no se van a pasar nunca ¿por qué? Mm. porque en casa lo tienen todo mm. entonces ellos no entienden de que aprender cosas es bueno para el día de mañana mm. eso es yeah. no, verdad que eso no va a sentar un niño de 9 años y le va a decir mira te voy a enseñar mm. cosas para que el día de mañana pueda ser un, yeah. un bombero no, esa, que es algo, un es algo que, se va, que se va trabajando
0: con el tiempo
1: claro o sea, yo por claro. ejemplo
0: siguiendo con el tema de, de lo de la Game Boy que en realidad es que Fíjate, es una tontería, pero que, que al final pues, puede sacar un montón de cosas. O por lo menos yo las saco. Y es, lo, y es más de lo mismo. Una vez que ya tenía lo que yo quería y tanto ansiaba, que era la Game Boy, imagínate, o la PlayStation 4, que es lo que se lleva ahora, o la 5, no sé. Creo que es la 5 la que ha salido ya. Sí. Eh, a mí no me compraban un juego hasta final del año que viene. Entonces, claro. yo tenía Tenías un juego. juego claro, y ya está. A mí me regalaron la Game Boy con el Pokémon azul. Claro, al, a los pocos meses salió eh, el amarillo. O sea, salió el azul y el rojo, luego el amarillo, luego el oro y sí. plata y pues, fueron saliendo así, ¿no? Que imagino que te acuerdas perfectamente. Sí, sí, sí yo sí. que tuve el amarillo. <ríe> sí, <ríe> pues luego, para yo poder tener el amarillo tuvo que pasar un año y algo que fue, pues eso, hasta que fueron las notas de junio del año siguiente cuando entonces ya me regalaron el amarillo. Pero es que, claro, cuando a mí me regalaron el amarillo, ya había salido el oro y el plata, ya había salido no sé qué, ya había salido un montón sí. de cosas. Pero bueno, era, era lo que había y yo lo disfrutaba, vamos, de la ya. leche. A mí era algo que me encantaba. Y bueno, ya, y quitando esto, te quería preguntar un poco con cómo ves, porque yo, por ejemplo, o sea, tampoco quiero que... O sea, no te lo pregunto para que te mojes ni para que, ni, ni que opines ni bien ni mal ni nada, sino simplemente, pues, un poco para que puedas ilustrar a la gente que nos escucha. Yo recuerdo ya, incluso siendo pequeño, que la asociación de padres y madres del cole había veces que incidía demasiado a la hora de los profes dar clase y como que había... En este caso eran madres, en esa época pues en mi cole solo había madres, no había padres. Y como que estaban demasiado en medio, muchas veces, ¿no? Que es como lo que tú dices, que parece que son accionistas del cole. Sí. Hoy día es cierto que, la, que gracias a la tecnología estamos muchísimo más conectados, ¿no? Entonces, ya no es que este eh, AMPA se llama ahora, sino que aparte hay grupos de WhatsApp, hay ah, absolutamente sí, de todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, tú sabes, o sea, tú como, como maestro sabes que si tú un día, por lo que sea, por cualquier situación de la vida, sin querer, levantas la voz en algo, tú, tú sabes o, o eres consciente de que eso a la hora de comer lo saben todas las madres de la clase. Sí,
1: claro. ¿No? Sí, a ver. Eh, eh, lo que sucede es que, claro, muchas madres en vez de venir a preguntarte, ¿Sí? no lo que hacen es, están dentro del grupo de WhatsApp, que yo puedo entender de que algunas veces es útil porque se comparte mm. información como, por ejemplo oye, tenemos una excursión, ¿qué ha dicho el profesor? Mochila grande mochila pequeña, bocadillo, botella de agua, fruta, eso vale. me parece bien. Pero, por ejemplo, decir, oye, mi hijo eh, ha dicho que el profesor ha mandado esto. Ah, pues al mío no. Ah, pues el mío sí. Y entonces es como que están buscando como pruebas de que su hijo eh, está diciendo la verdad y de que el profesor, sí. en cualquier caso, ha metido la pata. O
0: también pruebas de que a su hijo se le trata diferente que al resto. Porque...
1: Podría, ser, podría ser. Yo, yo eso, plan, por ejemplo, ejemplo, lo he vivido. No lo sé, en plan, oye, eh, ¿a mi hijo le ha suspendido esto tal? Ah, sí. pues el mío se lo repitió, se lo hizo otro mm. día. A lo mejor la madre no conoce el motivo de, de eso. Ya. Luego te pueden decir... Mm. Claro, luego te dicen, es que al final se, se transmiten bulos como, ¿Sí? no son fake news pero son sí. como lo que hemos dicho antes jugar al teléfono roto.
2: Yeah. Al final
1: lo malo lo has dicho por el grupo mm. no te atreves a ir al profesor a preguntarle porque mm. quizás hablas de duda, mm. ni los profesores ni las profesoras mordemos mm. y, y al final te quedas con tu película eh, el resto de padres se queda también con esa película y tú poco a poco te vas mm. un poco devaluando de Sí. Te van a echar un poco a perder. Es verdad que luego hay madres y padres que, que no entran en esa dinámica. Cuando necesitan algo, mandan un correo, se presentan allí, hmm. acuden a las reuniones. Cosas bueno, que mira. muchos padres y madres no hacen. Yo hmm. he tenido reuniones solo con cinco madres. ¿eh? Sí. Cinco madres. De
0: veintipico alumnos, ¿no?
1: Claro, claro. Hmm. Y entonces, es como luego, ¿qué vienes a preguntarme con, con, con tanto interés, no? Con tanta... Yeah tantas leyes, sí. si ni siquiera has sido capaz de informarte a lo largo del, del curso, si te he llamado por teléfono y no me lo has cogido, si te he dicho a través de tu hijo que vinieras a tal día sí. y no me has contestado ni siquiera. Sí. Entonces, son peligrosos los grupos de WhatsApp. Yo sé de gente que se sale de los grupos de WhatsApp, que no quiere estar. Que sí. Además dice, no, no, a mí no meterme. Sí, mira que... No, no, que no me metáis. Yo creo que lo mejor es estar fuera de los grupos de WhatsApp. Porque a día de hoy está el número de teléfono del colegio, el correo del maestro. Hay plataformas que se utilizan para mandar mm. eh, comunicado a los padres y los padres nos pueden preguntar a nosotros. Entonces, ahora mismo hay muchas facilidades para preguntar. Antes te tenías que desplazar desde claro. el trabajo, desde casa al colegio o tenías que faltar al trabajo mm. y, y no podías. Pero es que ahora mismo hay muchos medios. Entonces, yo creo que con las facilidades que hay es mejor ir directo. Hmm. Al que mejor lo sabe, que puede ser el profesor, sí. antes de ir a informarme con una madre que me está transmitiendo su percepción, su opinión. O sea, opinión. Que,
0: que por ejemplo, tú que eres un maestro moderno, porque lo eres realmente, no, no solo eres joven, sino que eres moderno, que utilizas eh, todas las tecnologías posibles, que tú mismo me has enseñado a mí a utilizar muchas cosas de Google, <risa> <risa> porque yo no tenía ni idea, eh, por ejemplo, tú estás completamente a favor de que si los padres ven que no pueden, imagínate que tú concertas con, o sea, una reunión a las 5 de la tarde. Lo, eh, tú eres consciente de que hay padres que por desgracia pues, pues tienen que trabajar por la mañana y por la tarde. Claro. Entonces, tú, por ejemplo, si, si tú de verdad te, da, te das a tu trabajo y tienes vocación por tu trabajo, yo creo que tú serías una persona, eh, corrígeme si me equivoco, que si la única opción que tienen los padres es de tener una videollamada contigo a las 10 de la noche, un lunes, yo creo que tú lo harías, ¿no? O sea, o, 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 o crees que la gente... O sea, o, o, es
1: necesario, sí. Si creemos sí. que es muy neces necesario, sí. Evidentemente, sí. es verdad que a las 10 de la noche, creo que, que o sea, no me ha pasado nunca. No me ya. ha pasado nunca, pero si sí. es un caso que lo requiere, sí. entonces, ¿qué haría? También sí, es verdad sí. que los padres, si es algo súper importante... Te digo yo que si tienen que saltarse el trabajo lo hacen. o a las 3 de la tarde, sí. por ejemplo, en la parada de, de comer, sí. también lo, lo hacen. Y yo lo haría. Yo he hecho videollamada a las 5. Yo he llamado con mi número de teléfono, con número oculto a madre, eh, a las 6 de la tarde. Oye, mira, sé que lleva tres días sin venir, no he podido llamar por la mañana. ¿Qué sucede? Yeah. ¿Me entiendes? Mm. Oye, pues mira, está malo o tiene síntomas y es mejor mm. que haga cuarentena. No lo sé. Yeah. En definitiva, hombre, hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yeah. Porque si no, luego no podemos decir, es que hay padres. No, yeah. es que nosotros tenemos que cumplir con, con mm. nuestra parte.
0: Sí, todo esto también viene a colación de, de la siguiente pregunta, que es sobre, sobre el tema online en general, ¿no? Que, bueno, obviamente nosotros ahora mismo esta entrevista, bueno, esta charla, esta conversación, la estamos haciendo online. Y... Y yo veo que, que hay como tanta, tanta información para aprender online que yo mismo muchas veces me pierdo. De hecho, cuando te pregunté, bueno, lo del Google Calendar o de todas estas cosas, ¿no? Yo es que estaba perdido porque había tantas, o sea, hay tantas, tantas opciones para aprender que no sabes muchas veces, pues, por dónde empezar. Entonces, tú, por ejemplo, como, pues, pues eso, como maestro... ¿Tú qué sugieres para que puedan aprender? O sea, ¿qué recursos sugieres también para, para gente que, que es profesora, o sea, que es docente, de lo que sea? O sea, puede ser entrenador sí. personal, puede ser, no sé, lo, lo que quieras, simplemente quieres ayudar a tu hijo. O sea, ¿qué, qué, qué sugieres tú, por ejemplo? Que además eres ejemplo, con eh, con Que además, una madre, cosa, perdona, madre, perdona que te madre, corte. No. Perdona que te corte. Te lo pregunto también como docente que forma a otros docentes hoy día. Que si quieres también puedes hablar un poquito de ello, porque sé que también todo esto lo estás haciendo de manera online. Estás dando cursos online.
1: Sí, sí ahora mismo, eh, bueno, con esto del, del COVID, pues hmm. se ha resaltado aún más la importancia de las TIC. Siempre la han tenido, se han sabido que son muy motivadoras, que, sí. que ayudan a, a ir un poquito más lejos, ¿no? Para, a la hora de enseñar algo. Y ahora más con el tema de, del COVID, que bueno, pues mucha gente tiene que estar en casa, tiene que trabajar desde casa, entonces se están, pues eso, implementando cada día más herramientas que permitan pues, trabajar las cosas de distintas formas. Sí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, eh, eh, hemos hecho una formación hace poco para mi colegio, de Puertas para Adentro, hmm. donde existía la necesidad de, de, bueno, de formar a los maestros en cómo utilizar. Eh, por ejemplo, Google Classroom, ¿no? Para la hora de gestionar una clase virtual. Vale, porque que, esto, como... que, esto,
0: que esto, por ejemplo, le puede servir a una profesora de yoga que quiera dar su clase online. Sí, podría. Por, por, por podría. ejemplo, podría. me refiero, y... ¿no?
1: Sí, es una, es una plataforma donde al final puedes subir vídeos, eh, poner tareas. Es verdad que para sí. una profesora de yoga podría, podría, podría usarlo, porque al final es una aplicación que tiene como, mucha, tiene como muchas posibilidades. Sí. Entonces, al final la puedes adaptar un poco a tus necesidades. Vale. También es verdad, por ejemplo, ¿no se me dan muy bien las tecnologías? Pues mm. hago un poquito, puedo adaptarla a lo que a mi competencia, ¿no? O
0: preguntas, si no se te da bien la tecnología, preguntas, como hice yo contigo.
1: Ya, pero es que ahora mismo yo tengo una compañera que, que la verdad que, que alucino con ella, mm. que, que, que admiro un montón, que tiene 68 años, ¿vale? Y, y esta mujer cada año la jubilan, pero ella siempre ah. tiene que renovar cada año para que la dejen quedarse un año más en el colegio. Pues esta mujer fue la primera que se apuntó al curso de Google Classroom. Al final eran 25 maestros los que se apuntaron de mi centro. le, le Hicimos la formación una compañera y yo. Y esta mujer con 68 años se apuntó. Y, y, y yo la veo que, que lo utiliza porque como compartimos mi clase... Entonces ella sube tareas, sube vídeos, sube mm. cosas, me pregunta cuando no sabe algo, al final, ¿dónde está, digamos, lo que a uno le hace como un poco más, mm. como más rústico, más, creo que no quiero decir viejo, pero eso, yeah. y al final es un poco de actitud, hay gente con 50 sí. años que dice, o oh, 55, no, es que ya soy muy mayor para la tecnología, ya, yeah, pero es que hasta que te jubiles eh, los tiempos cambian. Entonces, ¿qué vas bueno, a hacer ahora en el COVID? O sea, si tienes 40 años,
0: imagínate, y eres un neo de la tecnología, cuando te jubiles claro. en 25 años, a lo mejor tienes un holograma ahí delante, no se sabe. Claro,
1: pero es como si te un médico, un cirujano, ¿no? Un cardiólogo dice, yo es que, es que yo ahora mismo no sé operar con láser, pero muchacho, que se hace la operación en la mitad de tiempo y con tres veces más éxito... Ya, tío, pero yo es que estoy muy viejo ya, con 55 años. Pues, yo, no, yo ya sigo operando con bisturí. Hombre, A nadie se le ocurriría escuchar eso de... O sea, sí. ¿cómo médico decir eso? Entonces, la educación, ¿por qué tiene que ser diferente? Ya. Al final, somos profesionales. Tenemos que, que seguir formándonos, no podemos dormirnos.
0: Ya. Vale. Y así como aplicaciones que, que puedas utilizar para dar mejor tus clases o que puedan ayudar, o sea, aplicaciones no, recursos. Podrías decir varios, por ejemplo, Google Classroom es uno. Sí. Yo para las notas sí. utilizo el Google Keep. O sea, al final Google es una especie de atmósfera llena de aplicaciones que no conocemos, sí. salvo el buscador y poco más.
1: Sí, al final Google es un entorno muy, muy grande, lleno de, de muchísimas aplicaciones con muchas posibilidades, lo puedes utilizar tanto en una empresa como en un colegio o para gestionar tu negocio. Es un poco, bueno, son herramientas de oficina y luego otras que no tienen no son tanto de oficina, pero mm. sirven sí para gestionar, por ejemplo, un entorno de aprendizaje virtual como es Google Classroom. Mm. Entonces, yo qué sé, aplicaciones o recursos, pues, hombre, yo recomendaría a la gente que se formara ahora mismo en gamificación, por ejemplo. Que es el uso es? de llevar los juegos a, al entorno educativo ¿No? que está como muy de moda, pues eso si además lo unes a, a los intereses del niño pues sigo gente que crea dinámicas muy chulas, muy, muy poderosas para tener a la gente muy enganchada día a día y luego yo creo que no hay que usar muchísimas aplicaciones tienes que coger dos o tres que sean buenas que te sirvan y, de verdad que te sirvan de verdad entonces Google en general eh, centrarnos en metodologías como la gamificación y, y luego algunas otras aplicaciones como puede ser, por ejemplo, Edpuzzle, se escribe Edpuzzle, por si sí. alguien, no está, bueno, alguien está interesado. Sí. Eh, luego también está Live Worksheets, sí. que también está utilizando mucho ahora para el tema del confinamiento. En Worksheets fin, hay, es de hay... para,
0: que, para que lo entiendan, por si alguien no sabe mucho inglés, work de trabajo y sheets sí. de hojas.
1: De hojas, sí, papeles, Box. ¿no? Sí. Lo que te permite es crear como hojas interactivas, ¿vale? Sí. Tú escaneas una ficha, un contenido, o lo generas, generas un PDF con una serie de preguntas, y tú en esa plataforma la puedes volver interactiva. De unir con flechas, rellenar huecos, puedes hacer muchísimas cosas. Y, la, y eso ha sido un bombazo en este en este confinamiento. Sí, que a lo mejor eran herramientas que existían de antes,
0: pero por bueno, por, por cosas de la vida, pues no se les hacía sí. tanto caso, o que quizá la gente que estaba ya algo formada como tú sí que las conocía, pero que realmente tampoco le llegabas a dar uso, hasta que de verdad te ha, ha tenido que pasar algo para darle
1: uso, ¿no? Y que por También fin... Tiene que una necesidad sí. que ha roto un poco los, nuestros esquemas, mm. nuestra forma de trabajar, y no queda otra que mm. adaptar. Sí. Entonces ahora mismo, eh, con, esas, con esas aplicaciones, yo creo que para empezar en pleno confinamiento es más que suficiente. Sí. Evidentemente ya cada uno tendría que ahondar más en el tema. Sí. Hay cursos, en el caso de Murcia está el CPR de la Consejería de, de Educación de la Región de Murcia.
0: ¿Qué es el lo y, que haces tú? ¿Eh? ¿Qué es lo que haces tú?
1: Sí, los sí. cursos que, que el curso que hemos, la formación que hemos dado y los cursos sí. que tenemos programados para el próximo trimestre son pertenecen todos al CBR de Murcia. Y entonces, vale. pues bueno, yo animo vale. a la gente a que acuda a ahí porque aparece un listado enorme de, de cursos de distintos tipos sí. y que al final son muy útiles en, en nuestro día a día
0: vale, quiero
1: hacerte una pregunta que creo que
0: no hemos hablado nunca nunca de ella, y mira que hemos hablado muchas veces de educación y, y es que se me acaba de ocurrir ahora mismo escuchándote, o sea ¿cómo se lleva la educación emocional y las TIC a la vez? porque yo creo que hay dos vertientes que hoy día están como tirando de la educación hacia adelante y una de ellas es la educación emocional y hay centros que se están como desviando por, por ese camino ¿no? de, de la educación emocional de, de, y, y que todo lo que enseñan tiene que estar relacionado con la educación emocional y luego hay otros colegios que suelen tirar más quizá por la tecnología, ¿no? por enseñarles en todo como muy tecnológico, las clases, ordenadores... No, imagino que me entiendes, ¿no? O sea, como que están esas dos vertientes. Para que te hagas una idea, tenemos al un colegio Montessori, por ejemplo, y luego, por otra parte, tenemos algún colegio, es que bueno, que en cada comunidad autónoma habrá es, ese tipo de colegios, pero bueno. Y luego tenemos pues, aquí en Murcia hay algunos colegios concertados o privados en los que están metiendo o sea, las TIC a tope con todas las asignaturas sí. y que se basan básicamente, o sea, parece más que un colegio, casi una oficina,
1: ¿no? Sí, hay colegios donde los niños ya no llevan libro, llevan sí. o Chromebook o incluso llevan sí. un iPad. Entonces,
0: bueno, entonces ya termino. Entonces, teniendo esas dos vertientes, parece que una vertiente, eh, en apariencia al menos, tira como hacia el futuro, porque todo lo tecnológico nos suena como a futuro, a no llevan libros, a mira la pizarra, es digital, o mira esto, mira lo otro. Y luego tenemos la otra vertiente que es como que tira mucho, mucho, mucho al pasado, antes incluso de lo que conocemos como colegios religiosos y tal, que parece que siempre nos quedamos aquí, como que en la época franquista era un poco lo que había, ¿no? Yo me refiero a antes de eso todavía, cuando se educaba en los pueblos, que estaba el profesor del pueblo, que no er que que era profesor casi porque le había tocado, ¿no? Y entonces sí, los, educa los mí, educaba como podía...
1: Leído, tú que eres muy leído, tú vas sí, a ser sí, maestro, sí, sí, maestro. Sí.
0: Entonces, ¿cómo casan esas dos cosas? O sea, o en, tu, en, tu, en tu opinión, sabes, aunque tampoco tengas mucha idea o tengas, o sí que la tengas, o sea, más o menos, ¿tú qué piensas de eso?
1: No, no me ha tocado nunca trabajar en un colegio donde los niños lleven solo sí. Chromebook o, sí. o lleven tablet. Ahora en el mío se están repartiendo a aquellos niños que no tienen recursos. Pero estamos hablando de que uno o dos niños por clase con suerte pillan un, un dispositivo de estas características. Sí. ¿Cómo se llevan? Yo creo que al final. O sea, ¿cómo, cómo casan las tic?
0: Con la educación emocional. Pues
1: no, no sé, no sé cómo, cómo llevarla al altar para que casen. Sí. Pero sí que es verdad que son, creo que los dos aspectos más importantes en los que se debe invertir hoy día.
2: Sí. Por un
1: lado, la tecnología, sí, ofrece muchas posibilidades, pero tampoco es la solución de todo. Es decir, hay sí. gente que dice, no, es que las TIC, y parece que ahora las TIC tienen que sustituir todo.
0: Claro, pero, o sea, pero pienso y, que, que nos hace pero, más fríos.
1: ¿Eh? Que nos hace más fríos la tecnología. Sí, por un lado nos hace más frío, es verdad que las tecnologías tienen, o sea, tienen muchas ventajas, ¿no? La, la, el tener el, el conocimiento de una forma tan inmediata, poder transformarlo para de nuevo devolverlo y compartirlo. Eh, aprender cualquier cosa hoy en día, es decir, si yo quisiera aprender esta noche ganchillo, sí. solo tengo que comprarme las agujas y el hilo y esta noche estoy haciendo ganchillo. O sea, es maravilloso, pero también no tenemos que olvidar de que eso no lo es todo, que también hay cosas que no es que deban seguir igual, pero que sí que también son importantes, cosas de la, de la enseñanza tradicional y con esto no hablo de la clase magistral. Hay cosas que siguen siendo importantes, ¿no? La figura del profesor, el que somos un grupo, somos una clase, ¿no? A, a una forma de enseñar ciertas cosas. Entonces la tecnología, vale, se incluye en el colegio, se trabaja desde casa facilita muchas cosas y el día de mañana se espera que los trabajadores del futuro tengan una formación y igual que se pedía el B1 de inglés, que ahora piden sí. C1, pues se, se necesita que realmente sepan utilizar Excel y Word, yeah. porque con 16 años, qué es conocimientos, Microsoft, Office, Excel y, yeah. y yo no tenía ni idea, pero bueno, lo ponía porque quedaba bien. Pero hoy en día eh, se está enseñando para que dentro de unos años todo el mundo sepa trabajar usando este tipo de, de, de... herramientas. ¿Cómo casarlo con, con las emociones? Pues yo es que creo que son cosas totalmente diferentes. Sí que es verdad que muchas cosas que necesitan la educación emocional para enseñarse, mm. gracias a todos los recursos tecnológicos de los que tenemos, ¿no? mm. recursos multimedia, sí. pues podemos a acceder a ellos y enseñar más lo otro. Pero es verdad que las emociones yo creo que no se pueden enseñar desde la tecnología. Es decir, las eso emociones es. son algo experiencial. Es decir, tú las vives en tu cuerpo. ya, yeah. ¿Vale? Y entonces tú tienes que relacionar con ellas, tienes que aprender de ellas día a día. Una pantalla no te va a enseñar. A ver, puedes ver un vídeo que te diga, pues cuando te duele el pecho y te falta la respiración y te acelera el corazón, se llama ansiedad. Yeah. Pero bueno, pues, no estamos hablando de eso. sí, Entonces, yo creo que las emociones es algo que se aprende en día a día de lo que el maestro también debe estar muy formado. Mm. Eh, educación emocional no puede llegar y ser venga, pinta el que está enfadado de rojo, pinta el yeah. que está triste de azul. Mm. A ver, eso es una parte, pero yo creo que es muy difícil enseñar algo que tú no dominas. Yeah. Entonces yo leerme un libro que diga que la felicidad, todos tendemos a la felicidad, que hay no sé cuántas emociones. Eso a mí no me hace un, un experto en inteligencia emocional. A mí lo que me hace un, un experto en inteligencia emocional, aparte de formarme, mm. es entender un poco lo que está viviendo el niño,
2: mm.
1: o sea, verlo con mi, con mi lupa, cogerlo, transformar un poco eso y, y devolvérselo al niño para que él también un poco pueda digerir esa emoción. Mm. No sé si me estoy explicando. Eso sí, sí, sí. a través de una pantalla es un poco difícil. Mm. Con vídeos mm. solo es, es muy complicado. Porque, mm. claro, tú lo ves en el vídeo o lo que sea, y cómo el niño lo transfiere a su vida real. Mm. Eso pasa, por ejemplo, como un niño que tengo yo que dice, Profe, es que nadie me. Nadie me invita a, a jugar, es que no sé qué tal. Te mm. o sea, hablas con él y, y lo escucha, lo escucha, mm. y me dice, oye. ¿Has probado a acercarte mm. tú y, y pedirle si te puedes unir a ellos? Ah, pues no, no se me ha aburrido. Se está transformando esa tristeza. Sí. Está haciendo que la comprenda porque dice, yo te entiendo, te entiendo porque sé lo que es sentirse solo, por ejemplo. Mm. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer algo con él. Vamos a hacer algo con ellos. Claro, como tú, tú en momento, el
0: ordenador, el niño no va a escribir, me siento solo, ¿qué hago? Y... Y le sale a claro. Yahoo respuestas, ¿te están haciendo bullying <risa> le sale claro, cualquier cosa? Sí, así. claro.
1: Preguntas en foro, -coche, sí, en foro -coche. Oye, <risa> estoy solo, ¿qué, qué me pasa? Entonces, <risa> entonces no te van a ayudar mucho. Ya. Por eso te digo que las emociones se, se aprenden mm. de una forma contextualizada. Sí. En este caso el centro. En clases salen situaciones como puede ser de casa, distintas mm. anécdotas y se tratan en clase Sí. Pero yo creo que lo importante es eso. Tiene que ser experiencial y me resulta ahora mismo, no sé, muy difícil. No se me ocurre ninguna forma de hacer que casen Mira, ambas. Yo eh, se me ocurre
0: una, pero que en realidad es muy es muy vaga porque porque sí que es cierto que es un tema muy complicado y yo creo que por eso mismo sí, A ver, seguramente de quien nos escuche dirá no porque hay un colegio que lo están haciendo. A ver, pues joder, qué bien, ¿no? O sea, qué bien que que estén sacando el proyecto adelante. Pero eso no quita que no haya dos corrientes totalmente o aparentemente contrarias que, va, que estén pegando, que estén pisando muy fuerte ahora, ¿no? Entonces, mientras estabas hablando y tal, me estaba imaginando yo, digo, mira, a lo mejor una forma de utilizar las tics es eh, en clase, por ejemplo, con el ciclo del agua, que es algo que lo pongo también siempre como ejemplo, porque se pueden hacer muchos ejemplos con eso, o sea... Podemos ver vídeos de lo que es una tormenta, de lo que es una inundación, de lo claro. que es el sol, buscar la temperatura sí. del sol, o sea, ver cómo gira la tierra, ver todo eso. Y luego a lo mejor, o estudiar las plantas que hay en tu región, o sea, puedes ver todas esas cosas y directamente decir, venga, vamos a hacer la primera parte con esto y la segunda vamos a salir al, al patio. Que esto también se puede hablar bastante, ¿eh? Eh, vamos a salir al patio y vamos a ver qué día hace, si sentimos frío vamos a tocar la tierra a ver cómo está, vamos a ver los árboles que hay dentro del cole, a ver qué tipo de árboles son, y vamos a apuntarlo todo y luego nos vamos hacia adentro e investigamos sobre ello, yo por ejemplo creo que a lo sí. mejor es una forma de experienciar un poco y de que el niño sienta como que está en contacto ¿no? con la naturaleza con las emociones que sí. le transmiten esa, esas acciones y luego poder pero... integrarlo de otra
1: manera claro, pero, pero ahí por ejemplo tendrías que ver qué es lo que quieres conseguir con respecto a las emociones, es decir, cuando te planteas una sesión dices, venga, yo quiero conseguir esto, mm. es decir, que mis, niños, que mis niños aprendan a utilizar el ordenador, que aprendan a realizar búsquedas, mm. que sepan capaces de, por ejemplo, en una tabla recoger todos los datos del mm. patio, pero claro, mm. y emocionalmente qué pretende. Mm. ¿me entiendes? Es decir, mm. vale, te conectas, estás como más relajadito y tal, pero tú, por ejemplo, a lo mejor podrías decir, bueno, ¿Y cómo nos sentiríamos eh, ¿no? en, en medio de una, de una inundación, de un tornado de.
0: Claro, o sea, pero ves? Ahora mismo, solo, solo conversando, ya es como que va saliendo poco a poco. Sí, o sea, ahora pero, mira... ¿qué
1: posibilidades, qué probabilidades hay de que en Murcia haya un tornado que haga que todo el mundo tenga que encerrarse, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí. Es un poco como muchas veces eh, como valores o. o... O a través de, de otras áreas, ¿no? Sí. De forma interdisciplinar, se, se trabaja todo esto en lengua y lectura, ¿no? Mm. Las lecturas que se aprovechan para. O sea, que se realizan en la lectura comprensiva se aprovechan para trabajar mm. todos estos temas. Y así sí. con, con, con muchas otras cosas. Sí. Entonces, al final, la inteligencia emocional, pues bueno, puede ser que tengas suerte de que uno de los profesores que te toca esté puesto, o sea, sí. o esté formado. O no hace falta estar formado con un título.
0: Que simplemente que el, que que título, le, le clase, interesa más y más lo lleva a cabo
1: en clase. Sí, claro, que tú realmente lo tengas integrado y tú lo puedas sí. llevar a clase y lo puedas aplicar, lo puedas transformar. Sí. Claro. Eh, o sea, me refiero, me, me he perdido un poco, pero eso, quería decir sí. que, que, fal, o sea, que hace falta eso. Hmm. ¿No? O sea, que te puede tocar, ya, ya me acuerdo, que, sí. que puedes tener un profesor que tenga la suerte de que sea así, hmm. ¿no? O que, por ejemplo, en el centro digan. Pues vamos a llevar a cabo un proyecto de educación emocional que va a empezar por infantil y vamos a ir aplicando en todos los niveles, ¿vale? Sí. Y entonces todos los maestros necesitamos formación. Entonces, sea de quien sea, a veces esos proyectos nacen del yeah. propio claustro. Es decir, hay tres maestras que están súper emocionadas, proponen el proyecto, lo crean y luego lo comparten con el resto de profesores para que mm. todo el mundo sepa de qué va el rollo. Porque yeah. no todo el mundo tiene por qué saber de educación emocional. Ya. es decir es importante, sí, muy importante hoy en día, uh -huh. se ha descubierto que es súper importante el tema de la inteligencia emocional uh -huh. y cuanto más preparado estamos mejor pero no todo el mundo se coge un manual o se uh -huh. coge un libro eh, inteligencia emocional uh -huh. no, no se lo lee, entonces por lo mejor por lo que tú transmitas al resto sí. de, de compañeros es suficiente que yo creo que no, pero uh -huh. es suficiente para empezar a trabajarlo yo creo que, que también para eso
0: Tienes que... Bueno, no, no tienes tú, porque al final los niños, como hemos hablado, y las niñas, eh, también lo que traen de casa es súper importante, ¿no? Y esto lo quiero unir con la siguiente pregunta, que va sobre el progreso, el esfuerzo, la motivación y demás. Porque por mucho que tú te esfuerces y quieras eh, ser aquí la leche de, de maestro, de, de integrar las tics, el... Eh, edu imagínate, educación emocional, poner mindfulness, poner no sé qué, no sé cuántas. Si tú tienes una clase que a lo mejor, imagínate, a ti te ha tocado a mitad de, de primaria, ¿no? Por lo que sea, tú mm. llegas ahí y te toca. Eh, no siempre es posible, por muy buen maestro que seas, eh, hacerlo todo bien, ¿no? no por, porque por, pero la... porque, lo, porque los propios niños no quieren aprender... Por lo menos al principio. O si... Que esto ocurre y no es por... De hecho, yo, yo soy una persona que ha repetido cursos pero... Yo he repetido curso dos veces, de hecho. O sea, imagínate. Eh, pero si a ti te toca una clase en la que hay, imagínate, varios repetidores. Muchas veces los repetidores no son precisamente porque no hayan llegado al nivel, sino porque no se han portado lo suficientemente bien y por eso no han llegado al nivel. O sea, me refiero que son un poco... Eh, cabroncetes. Eh, te, sí. to te toca eso. Eh, aquí, por ejemplo, en la región de Murcia hay, hay bastante inmigración, entonces eso hace también que quizá en ese mismo año te toquen varios eh, alumnos que no conocen el idioma. Luego tienes un, imagínate, un niño autista. O sea, cuando tú sumas claro. todo eso, tienes fin... mucha diversidad. Sí, cuando eso, a, eso, a eso quería llegar, ¿no? Que tienes tanta diversidad. Y tan difícil a veces, ¿no? Porque que al final cada niño es un mundo. Cada clase es un mundo. Cada maestro es un mundo. Pero es que encima, si aparte le sumas todo eso, se convierte en algo mucho más complicado todavía. Entonces, sabiendo eso y partiendo de esa base, más o menos he descrito un poquito tu clase. Sí. <risa> eh, ¿Tú crees que el progreso, el esfuerzo, la motivación para ser mejor y demás se ha ido perdiendo en, como en detrimento de... De, de, como de formar otro tipo de ciudadanos por la que la repulsión a la, a la competitividad, que es algo que se, hay, se está intentando quitar de por medio lo máximo posible la competitividad, a mi parecer, al menos, de estos últimos eh, por lo menos en estos últimos años, a favor de. ¿Cómo se dice? De la equidad de las capacidades del alumnado. Sí. O sea, es, es, Yo... es, no, no es muy difícil la pregunta, ¿no? O sea, básicamente no es que. que no que conforme va pasando el tiempo es, están, sí, sí. Eh, sí, están intentando que haya menos competitividad en el alumnado, que los profesores fomenten menos todavía la competitividad a no, favor no, de, no, a no, favor no, de no la equidad.
1: Lo único que se, creo que se está buscando demasiado es, saber, es aprobar o ponerle las cosas más fáciles al que no al que no llega. Sí. Al que no llega al ritmo de la clase. Hmm. A ver, es que la verdad que es un tema bastante complicado. O sea, es sencillo, pero complicado a la vez. Entonces, hoy en día yo tengo la sensación de que no se valora el esfuerzo. Antiguamente, tú, por ejemplo, querías ir a la universidad y sabías que si sacabas buenas notas, Ibas. tendrías tu beca para ir a la universidad. Hoy en día parece que nuestros adolescentes o nuestros niños no, no, no valoran... Pues eso es la única tarea que se les pide, que es aprender. Suena esto un poco como, como si fuese un jefe inquisitivo, pero no, yeah. no me refiero a eso. Es como que no son conscientes de, de, de lo importante que, que, que será para ellos en su futuro eh, el, el aprender ahora, porque yeah. el tiempo no vuelve atrás. el tiempo no yeah. vuelve atrás. ¿Qué tiene la culpa? Pues no lo sé. Quizá puedan ser los profesores en, en algunos casos, pero también mucho lo que se hace en casa. Ya. Es decir, yo tengo alumnos que cuando pasan los Reyes Magos. Profe, pues a mí me han regalado esto, a mí me han regalado otro. Y ha suspendido seis asignaturas. Entonces, ¿qué está aprendiendo? Seis el asignaturas niño? en primaria. En primaria. Entonces, ¿qué vale. está aprendiendo ahí el niño? Independientemente de que no está aprendiendo matemáticas o no está aprendiendo lengua. Pero, ¿qué está aprendiendo el niño? Pues está aprendiendo que, aunque no se esfuerce, va a tener una recompensa. Ya. Entonces, es como que a la larga, pasa primaria, pasa secundaria cuando tienes 18 años ya no estás estudiando ya. Yeah. entonces ¿quién, ¿quién te va a premiar? nadie te premia nada ¿quién lo tiene que hacer? ¿tus padres? porque cuando salga, salgas a un trabajo y empiezas a trabajar y cuando te estés bueno, cuando estés, estés vagueando estés, cuando estés haciendo el vago y te, y te echen a los dos días y luego no te puedes sorprender de que te han echado mm. o sea que ahí es cuando te lleva un golpe de realidad muy grande, es decir, ostras es que me han echado, ¿la culpa de quién es? pues la culpa es del jefe, que es un cabrón yeah. que me ha echado, no sé qué pero claro, puede sí. ser también que sea una víctima pues puede ser, o a lo mejor en este caso el niño sería una víctima víctima de quién, pues de la, de la educación que ha recibido ¿dónde recibe la mayor parte de la educación? en su casa entonces yo a mí que me digan es que mi hijo no quiere vamos a ver puedo entender que no quiera pero que yo esté hablando con mi hijo mientras que él está tumbado en el sofá con el móvil o jugando al Fortnite, que mientras que le llamo la atención me está diciendo que me quite y cierre la puerta, yeah. pues creo que ahí hay un trabajo que no se ha hecho muy importante. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? En casa no se le está dando, no se está esforzando a la gente lo suficiente. Que también es cierto que casa hay casa y casa donde los padres están todo el día fuera trabajando y que no pueden ponerse con ellos. Yo lo entiendo, pero también es verdad que cuando desde el colegio llamamos a los padres y no tenemos respuesta, mm. o respuesta desde que no te cojan el teléfono hasta que te digan, sí, 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 sí. Y la situación sigue igual. No es que la, las notas no hayan mejorado, es que el niño te sigue enterando de que sale al parque todos los días. Que está... Tengo un niño que dice que que, dicen que está hasta las 3 de la mañana jugando a Fortnite. Joder, en quinto de primaria. Entonces, es un poco como... Uf, ¿qué, estamos, qué, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Sabes? Luego yeah. no, no nos podemos quejar de que el día de mañana tengamos gente, pues eso, que hay un paro juvenil muy alto, pues quizás porque hay gente que no está preparada. También hay de decir que hay gente que está muy preparada y no está trabajando. Eso sí que es verdad, yeah. que es una pena. Pero también hay gente que no está preparada, que no sabe leer, no sabe sumar, no tiene ni el grado escolar. ¿Dónde va a trabajar?
0: Sí, lo comúnmente que, lo que ha llamado Nini. Vamos, sí, que no estudia, ni estudia ni trabaja ni exacto. tiene pensado hacer nada con su vida. Claro. ¿eh?
1: Entonces, ¿por qué el niño no tiene motivación? Bueno, pues puede ser desde que su maestro no lo motive, tal, no sé qué. Pues quizás porque no mm. se lo han sabido fomentar desde pequeño. Yeah. La curiosidad. No es que le diga al niño, mira niño, siéntate ahí porque a partir de ahora te quiero ver curioso, atento mm. y tal. No, no es eso, pero desde pequeño, si tú lo has tenido ahí como una maceta, mm. vale... Es decir, si tú desde pequeño, para que deje de llorar, le has puesto el cantajuego. Ya. Yeah. Pasan los años y el niño está con la pantalla. Y con, el, con el y cantajuego de
0: adultos, ¿no? ¿Eh?
1: <ríe> el cantajuego es de
0: los adultos, vamos. Con,
1: sí, claro, pero.
0: Que son las hombre, redes sociales pero, ahora.
1: Canciones que en YouTube, pues el niño va creciendo y no se despega de la pantalla. Y como hemos mm. dicho antes, el niño cuando tiene 10 años lo tiene todo. Mm. Tengo niños que en cuarto ya tenían teléfono. O sea, ¿para qué quiere un niño de cuarto tener teléfono y una cuenta en Instagram y en TikTok? ¿De verdad es necesario? Ya. Entonces, el niño tiene la sensación de que lo tiene todo. Ya. Además, le produce una adicción muy grande las redes sociales y YouTube. Entonces, frente a eso, ¿qué hace? Y esto, lo, fíjate, fíjate que tú esto lo estás contando
0: como experto en, en tecnologías dentro de la educación.
1: Claro. Pero es que si yo tuviese hijo el día de mañana mi hijo no va a ver una tablet hasta que cumpla los seis años. Es decir, yo, cuando esté llorando, pues me quedaré con él llorando. Mientras yeah. que él llora, llorando yo, pues quizá también, si no me dormir. <ríe> llorando, pero, pues... Claro, pero nada más. Y yeah. pasaré tiempo con él y lo estimularé con cuentos. Y cuando tenga tres años, le invitaré a, a que hagamos un bizcocho juntos. No lo sé. Hmm. Pero no lo voy a poner ahí con la tablet para que me deje a mí tranquilo trabajar un rato. Yeah. No, porque sé que a la larga... Hmm. Todo eso es, son pérdidas. Son pérdidas. Es invertir en bolsa y, y, y tener pérdidas.
0: Ya. Yeah. Fíjate que a mí, por ejemplo, en la universidad recuerdo que todo lo de la competitividad y demás me lo, me lo fomentaban mucho para quitarlo de mi vida en absoluto. Y yo siempre he sido, aparte de que soy una persona súper competitiva, de manera muy sana en realidad y siempre con el máximo cariño posible. Yo siempre he fomentado la competitividad con uno mismo, el intentar siempre dar todo lo que puedas cada día. O sea, aunque sea menos que el día anterior, ¿sabes? O sea, ¿eso es todo lo que has podido hacer hoy de verdad con tu esfuerzo? Sí, no pasa pues es nada. Que... Es suficiente porque has hecho todo lo que has podido hoy. No todos los días son iguales de buenos. Entonces es una forma también de fomentar, o sea, no, no de fomentar, ¿no? Sino de hablar de... De la frustración, de, claro. de a veces se gana, a veces se pierde. Porque... Claro, soy inteligente emocional. Claro, porque el día de mañana, por mucho que intentemos crear una sociedad más buena y demás, es una jungla. O sea, a ti te sí. sueltan en una jungla donde de repente te ves que vas a tener muchas responsabilidades sin darte cuenta y no sabes eh, cómo gestionarlas, ¿no? Todas esas emociones que te causan claro. las
1: responsabilidades. Escuché sí, escuché un sí. podcast hace poco que decía eh, no preparamos a los niños para el camino, sino que preparamos el camino para los niños. Hmm. Y es verdad, es que al final hmm. a mí me sucede a veces que vale, no pueden llegar hasta aquí, voy a bajar un poquito más el listón, pero lo bajas un poco más y, y, y no llegan tampoco. Lo ya. bajas otro poco más y, y, y su interés sigue para abajo. Es decir, cuanto menos le pides, no, no es que ellos involucren más. Es que sí. tengo casos que le pido menos a algunos niños en concreto, no a la clase en general, yeah. porque la clase es muy diversa, pero le bajo un poco la, lo que yo pido y al sí. final el niño, nada. nada no, ¿no? Porque no tiene interés, yeah. Juan Pedro no se lo han creado desde casa. Mm. ¿Por qué? Porque ese niño cuando termina de comer sale a la calle y ya está. Mm. Y no hace falta nada más, y hasta pues, el niño ya es feliz, tiene todo lo que necesita. Mm.
0: Yo desde... O sea, el, bueno, desde aquí quien haya ido conmigo a la universidad lo sabrá. Y si algún día esas maestras que me dieron clase en la universidad ven esto, sabrán perfectamente quiénes son, sin que yo diga nada. Y bueno, yo tenía... Tuve dos maestras en la universidad, que eran justamente las que decían que no había que fomentar la competitividad y tal. Que lo que teníamos que pensar era en tener un cole que no tuviese puerta, que no tuviese vallas que fuese como un colegio libre, ¿no? De educación libre y tal. era la... Claro, no. que, la, que la aspiración futura era eso. Bueno, el caso es que ambas nos dieron durante todos los años de universidad, además varias asignaturas, no solo una. Y entre ellas también eran amigas. O sea, es que era como, como que mi carrera fue un engaño para mí mismo y para mucha otra gente que... porque nos obligaban a hacer exámenes en los que si no decíamos exactamente lo que ellas querían, suspendías. O sea, hubo un examen, y me acuerdo perfectamente, que era «¿Qué es para ti el colegio ideal?». Y tienes tres horas, y escribes lo que te dé la gana. Vale, pues cuando tú dices «¿Qué es para ti?», o sea, «¿Cuál es tu opinión sobre un colegio ideal?», si tú no decías que tu colegio ideal era un colegio, que la pared la tenían que pintar los niños con sus manos, con no sé qué, con no sé cuántas, que no tuviese valla, que no tuviese puerta, que no se fomentase la competitividad, que había que respetar el ritmo de cada uno. Que por cierto, esto es obvio que hay que respetarlo. Yo hasta aquí lo entiendo, ¿no? Sí. Pero vamos, que yo creo que, que yo creo que tú me estás entendiendo, ¿no? O sea, que, que, sí. si, que si un niño. Eh, no quería aprender matemáticas hasta sexto de primaria porque no tenía por qué aprenderlo. Y con todas estas cosas que no pasaba absolutamente nada y que teníamos que luchar por el día de mañana implementar ese tipo de método educativo en nuestro centro eh, de trabajo. Y bueno, yo cuando llegué el primer... De hecho, eso ya en el primer año lo estábamos viviendo a muerte. O sea, fue como pues lo que te he dicho al principio de la entrevista, ¿no? un adoctrinamiento. Es pues, que eso es adoctrinar al final. Sí,
1: sí, sí. Pues
0: yo cuando llegué... Super happy de la vida, ¿no? Llegué a mi primer, mis primeras prácticas en la universidad. Yo, claro, yo solo lo único que conocía era educación libre. Si los niños no quieren hacer nada, que no lo hagan porque ese día no sienten yeah. que tienen que hacerlo y todas esas cosas. Y bueno, yo me di de hostias en la cara eh, durante la primera semana, todas las horas, todos los minutos que estuve dando clase. Claro, porque es que la, la vida real no era, no no era ni es así y por supuesto que no va a ser así, por lo menos de momento tal y como están las cosas
1: ya. es que no va a ser, creo que nunca eso puede ocurrir en algunos centros muy concretos donde los padres sí. se sientan así y entonces lleven a sus hijos allí ya. pero en un determinado colegio por ejemplo, tú llegas, como estoy yo, sí. llego y hay una realidad ya. es decir, acuden niños que pertenecen a una serie de familias con ¿Vale? un nivel socioeconómico medio pero bajo, o bajo tirando mm. muy bajo, yeah. entonces yo no puedo llegar allí siguiendo algunos de, de los consejos que, que, que dirían esas profesoras, entonces, yo tengo mm. mi realidad, yo tengo que adaptar mi forma de enseñar a esa realidad, es decir, mm. si yo me gusta utilizar las tecnologías, pues a lo mejor no las puedo, mm. no las puedo utilizar tanto, yeah. igual que hay ciertas cosas que yo no puedo dejar pasar, yo, por ejemplo, si estoy con niños muy competitivos, muy, muy competitivos, sí. aunque no en un competitivo, una competitividad donde yo saco más que tú y tal, sino que parece que buscan más hacerse daño el uno al otro, ¿no? Como socialmente, ¿no? Como desprestigiar sí. al otro. Un poco Parece un poco salvo a mí. Sí. Digo, tú es que tienes que estar hablando de los demás, tú tienes que hablar de ti. Prohibido hablar de los demás. Sí. Entonces, es algo... Que aquí en este caso la competitividad, pues a lo mejor, pues sí, habría que bajarle un poco el nivel, el ritmo. O la, tener... form, o la forma
0: en o la, la forma, que se compite. ¿no? Claro,
1: claro la forma en la que ellos entienden qué es la competitividad. Sí. Pero vamos, que yo la competitividad es que yo creo que desde pequeño
2: mm.
1: eso va en los genes. Mm. Ahora, una cosa es que tú fomentes esa competitividad hasta que llegue a ser algo tóxico. Pero claro. en los colegios, en educación física, siempre va a haber alguien que gane y alguien que pierda. Claro es un juego de donde gana o pierde toda la clase En mm. todos los deportes, tenis, baloncesto fútbol, siempre alguien gana y alguien pierde y no pasa nada los mismos animales, si tú tienes dos gatos mm. los gatos compiten yeah. porque eh, yo por ejemplo tengo dos gatos con un rascador tremendo, parece un castillo y uno sube arriba y el que está abajo le muerde al otro en las patas para echarlo de su puesto, le quiere quitar el puesto de <ríe> sí. dominancia entonces sí. al final la competitividad es algo, que se encuentra, es algo que se encuentra en la naturaleza es intrínseco ¿no? claro, los animales tienen plumas de colores, eh, hacen ruidos danzas, tal, ¿para qué? para competir en este caso es para reproducirse sí. en el colegio, no es, no es la función pero bueno, yo creo que una competitividad sana ¿sabes lo que te digo? o quizás si la quieres orientar a competir contigo mismo yo por ejemplo no les digo, tienes que competir contigo mismo no se lo digo, pero si yo el año pasado tenía una niña que no aprobaba nunca inglés, que siempre suspendía con un 3, y este año me está probando con un 5, ella lo primero que hace es ponerme mala cara. Pone así como... Yeah. Y, sopla. y yo le digo, muchacha, alégrate. Eso para ti tiene que saber como un sobresaliente si el año pasado suspendías todo. Mm. Este año lo estás aprobando todo. Qué mm. bien, qué contento que estoy. Entonces, sí. le estás dando reconocimiento. Mm. Le estás dando confianza de que ella sí que puede de que el año pasado no podía.
0: Le, le, y ¿Sí? que no importa. De que, de que puede ser mejor y de que puede seguir como compitiendo consigo misma para seguir siendo mejor.
1: Y, pero, y yo como maestro le digo, da igual que fulanita tenga un 10, no me importa, a mí me importa mm. que tú has aprobado, has empezado, qué bien.
2: Entonces,
1: yo a la que tiene el 10 no la tiro tampoco por el suelo, pero, sí. pero le digo, es que tú no eres ella, es que ella es ella y ya está, tú eres tú y, y solo depende de ti. Entonces, pues mira, es una forma de, de trabajar la competitividad de otra mm. forma, desde otro punto claro. de vista.
0: Pues, bueno, en realidad tengo, tengo muchas más cosas de las que hablar y que, y, que y que preguntarte. Pero sí, respecto a la competitividad, yo creo que, que básicamente es eso. Y quería sacar un poco por, el, por aquí en medio la, bueno, la, la tan discutida ley CELA, que en realidad, por otra parte, cuando salió la ley BERT o WERT, creo que era BERT, ¿no? Del, del sí, anterior w, ministro. BERT con W, sí. sí. BERT. Eh, también fue súper discutida, pero es que la anterior también fue súper discutida. O sea, al todas final son sí, todas. todas son súper discutidas porque yo creo que muy pocas realmente eh, intentan aportar una mejora eh, sustancial a lo que viven los docentes en el día a día en el colegio. Eso, por ejemplo, eso, eso es mi opinión. ¿no? Entonces... Eh, yo en su momento también critiqué la ley BERT y hoy en este momento critico también la ley CELA y es porque sigo pensando que ninguna de verdad se está acercando a lo que tú vives en el cole en el día a día. Obviamente no es lo mismo un colegio en, en el centro de una ciudad, en un barrio, digamos, de clase media, ¿vale? O clase alta, de me da igual, que un colegio en un pueblo que ya de por sí el pueblo es de clase baja, pues imagínate en el barrio de clase baja, de dentro del pueblo de, cla de clase baja. No es lo sí. mismo. Entonces, esa misma ley no se puede aplicar por igual a absolutamente todo. Aunque luego cada colegio tenga como sus
1: pequeñas partes, ¿no? Pero sí, cada uno que... tiene su autonomía, pero bueno, sí. la ley está ahí, ¿sabes sí. lo que te digo? Luego sí. también tú como colegio, como dices tú, cada uno... Intenta gestionar lo que puede, ¿no? Claro, cada uno lo gestiona como, sí. como cree que, que es mejor. Sí. Pero luego también pasa que, que no cuenta con recursos. Entonces, claro. ¿de qué sirve que me des autonomía para decidir qué asignatura de libre configuración, o optativa, lo que sea, doy si mm. luego al final carezco de, de recursos yeah. por otro lado? ¿Sabes El... qué, ¿Qué más me da que los niños cursen esto que, 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 que esto otro si luego al final no mm. saben leer?
0: Yeah. O
1: tenemos niños con muchas dificultades. Y, y no podemos llevar a cabo algún proyecto o, yeah. o que vengan más recursos humanos sí. ¿eh? para, para estos niños con dificultades. Yo tengo niños que deberían verlos, el equipo de orientación, pero es que el equipo de orientación está hasta arriba. Yeah. Entonces, niños que deberían haberlo revisado hace dos años, por lo menos, hace yeah. dos cursos. Mm. Y empiezan, este es prioritario, este es prioritario y hay gente que puede pasar por el colegio y, y cuando lo diagnostican? Cuando ya es tarde. Mm. Yeah. Cuando tú sabes que hay cierto problema, tú más o menos lo, lo adaptas, pero claro, mm
2: -hmm.
1: si no está, eh, no está evaluado psicopedagógicamente, yeah. no puede acceder ese niño a, a unas horas de refuerzo, de apoyo con un especialista de audición y lenguaje, yeah. pedagogía médica. Entonces, mm -hmm. eso que a lo mejor le, puede, le podría haber venido también, mm -hmm. cuando ya se lo da, ya es demasiado tarde.
0: Sí, pues esos son, lo, esos son los, los problemas que, que ya hay de por sí. Entonces, sí, sí, sí. ahora, dentro de la, de la Licela, hay muchas cosas, hay muchas cosas buenas, por supuesto, y también hay otras que son como un paso atrás que hace años que no se volvía tan, tan, tan atrás. Entonces, una de ellas, por ejemplo, tan, todo esto es a mi parecer, por supuesto, yo no tengo la verdad absoluta, ni tú tampoco, claro, pero a mi parecer, por ejemplo, una de ellas que es la de que si así se decide, el niño puede pasar de curso independientemente de las asignaturas que le queden, ya sea en primaria o en secundaria, yo creo que ya no, no hablamos ni siquiera de competitividad. O sea, yo es que aquí creo que no estás fomentando en absoluto que esa persona pueda salir adelante. A no ser que tú lo que quieras es que esa persona acabe siendo un borreguillo, que acabe viviendo de, de ayudas y que no pueda cumplir quizá lo que él querría. Imagínate que él lo que quiere ser es... Puede ser funcionario policía o puede ser, yo qué sé, cual barrendero, es que lo, lo que tú quieras, ¿no? Pero es que si de verdad no te has esforzado y no has hecho nada, es que no vas ni siquiera a tener compresión lectora. Ya. O sea, es que no te puedes Pero preparar no una oposición. Es que... una
1: hipoteca y no sabes ni lo que estás firmando. Eh,
0: claro, o sea, es que te vas a querer. Tú imagínate que dices, te van aprobando, 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 terminas bachiller y dices, venga, pues quiero ser policía. Y cuando te lees la, el primer párrafo de las oposiciones de policía, no te has ni enterado de lo que has leído porque es que no tienes comprensión le lectora. Que eso, por ejemplo, algo, es algo que lo veo súper, súper importante en verdad
1: le estás haciendo un flaco favor a ese niño, sí. adolescente a esa persona en definitiva sí. porque luego cuando salga la realidad sí. se va a llevar un, una hostia tremenda, es que es verdad sí. es que si la gente que, que sale súper preparada le cuesta, mm. le cuesta integrarse mm, al mercado laboral, pues alguien que mm. no tenga, pues eso ciertas capacidades sí. ¿vale? porque bueno, eh, al final hay gente que memoriza, que no memoriza, una posición, mm. cualquier cosa. Pero sí, claro, si al final tú no... O sea, si vas a memorizar, por ejemplo, algo que no entiendes, yeah. ¿qué, ¿qué vas a aprender? No vas a aprender nada. Claro. En, claro, al final yo creo que, que está premiando mucho el no hacer nada. Como hemos dicho antes, no valoran el esforzarse, que las cosas llegan por sí solas, golpes de suerte, mm. que van a aprender a pedir mucho. Porque sí. es, luego al final tienen como muchos derechos. Hmm. A mí es algo que me fastidia me mucho cuando llega el Día de la Constitución. Sí. Siempre. Trabajamos los derechos, los derechos, los derechos, los derechos, los derechos. Tío, y los deberes. O sea... Mmm, como ciudadano te refieres, ¿no? O sea,
0: que los niños también puedan aprender los, los deberes que tienen como, como ciudadanos como ciudadano, que
1: son. No, como ciudadanos, claro. Entonces yo hmm. no puede ser que salga por mi calle y me encuentro adolescente, por ejemplo, sin mascarilla, ya no bajada, es que no la llevan puesta. Yeah. O están abrazando, tal, yo, a ver, yo no veo a mis amigos ni me meto, eh, no sé, voy sin mascarilla por ahí, porque me parece una falta de respeto para mí, para los míos, mis padres, bueno, ya tienen una edad,
2: hmm.
1: pero claro, ya no es... Pues eso, que, que no se le enseñan pues, los, los, los deberes. La conciencia social, ¿no? También te la social,
0: entonces, sí.
1: no aprende lo académico, no aprende la conciencia social, ¿no? Hmm. Al final, no sé el tipo de, de personas que estamos formando, creo que lo veremos dentro de unos años. Aunque ahora mismo sí. se, está, se está viendo, porque que tengamos la tasa de paro juvenil que tenemos, el, el fracaso escolar, el abandono escolar que tenemos, a mí me da la sensación de que esta hmm. ley va a hacer que esas cifras mejoren. Entonces, dentro de tres años, las próximas elecciones dirán «Oh, se ha reducido el, el fracaso escolar, se ha reducido pues el... si, lo,
0: si los estás pasando de curso, aunque le queden nueve,
1: nueve asignaturas de bueno, once. Claro. Y luego claro. también tiene otro aspecto, que es el tema de la educación especial. Sí. Bueno, este tema tan, tan controvertido de que van a cerrar los colegios de especial, en mm. diez años los, ir, los van a ir vaciando… Bueno, eso también tiene muchos matices, ¿no? Pero bueno, que al final, digo, vale, en una aula ordinaria sí. quieres incluir eh, a, a niños con, con diversidad funcional, ¿no?
2: Hmm.
1: Con todo tipo de, bueno, de capacidades, ¿da? ¿Pero para qué? Si yo creo que en verdad lo estás privando. Hmm. Ya existen aulas abiertas donde los niños están en un entorno ordinario, donde además tienen... Más recursos humanos, tienen todos los recursos materiales, sensoriales, psicomotores, todo lo necesario para poder desarrollarse con normalidad. Sí.
0: O sea que no hay ¿no? nada, yo siempre lo digo, que no hay nada más inclusivo y, o sea, de la manera que incluyes a alguien dentro de la educación, que darle lo que de verdad necesita. Entonces, Ajá. si tienes un niño que tiene una parálisis cerebral, por ejemplo, y solo puede hacer eh, micromovimientos y tiene que estar todo el día haciendo psicomotricidad y ciertos ejercicios eh, que no son ni orales, ¿no? O se van, ¿cómo se llamaba el nombre? No me acuerdo ahora, pero vamos, que moviendo los ojos va, va, van, a, va, van tomando decisiones, sí, van tomando decisiones según el movimiento de los ojos y demás, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, o sea no hay nada más inclusivo que esos niños, a, en, a mi parecer, Estén en los colegios donde de verdad pueden darle la mejor calidad de vida posible sí. durante la mañana. Luego por la tarde, que si quieren llevarlos los padres al parque, juntarlos a todos juntos, que los lleven. O sea, yo, por ejemplo, en eso no tendría ningún problema. Pero sí eh, que son pero... muchos los padres
1: que quieren que sus hijos sigan estando en los centros especiales. Ya, por, sí, eso, por eso mismo. No o saber hay... a quién han escuchado, a qué, a qué expertos. Sí. En educación, asociaciones de padres... No sabemos a quién ha escuchado el gobierno uh -huh. como para tomar esa... O sea, yo imagino <risa>
0: que, que, que tú como docente a, habrás hablado con tu grupo docente en el colegio y, a, y a, no sé, claro. el, el tema ha salido en plan de... Oye, ¿vosotros sabéis de algo que...?
1: Y todo el mundo es que, te dice que no. Es que ahora mismo, por ejemplo, nosotros. Yo pienso en mi colegio y pienso en los espacios que tienen, en los espacios. Sí. Si no es que, que no hay espacios libres, uh -huh. es decir... Está todo mismo, o sea, ahora mismo está todo cubierto. Vale. No hay espacio donde podamos decir, pues aquí en este sitio vamos a poner un aula de sensorial. Vale. O vamos a poner una serie de colchonetas porque aquí va a venir el fisioterapeuta a, no sé, ¿sabes ya. lo que te digo? Que mm. le, le pone esos circuitos sí, y, sí, sí. y hace esas manipulaciones y tal. Que no podría ser, mm. ¿me entiendes? Entonces yo creo que se le está privando a los niños de una serie de recursos, de ventajas, de, de entornos que favorecen muy mucho su desarrollo y que al final sí. los van a trasladar de sitio y decían para, para, para enseñar a los demás, como a ser más humanos, no me acuerdo la expresión sí. en concreto, pero es como para enseñarle humanidad. Como decía una, una, una profesora muy prestigiosa, decía, pero es que ¿por qué tiene que ser mi hijo o mi hija el libro de texto a través del cual el resto de compañeros va a aprender a ser mejor personal.
0: Yeah. Yo no know,
1: que mi hijo sea... Eso, yo creo que mi sí, hijo... Sí, sí que y... no
0: es una atracción de feria que los demás la miran y dicen, ah, vale, míralo, míralo lo que le pasa, eh, ahora yo tengo que ser diferente porque mira eso como claro. está, ¿no?
1: Es que tu imagen de repente llega sí. a la clase es ¿verdad? Que, que luego hay gente muy sensible, personas muy concienciadas que sí, te sorprenden hombre, en muchas situaciones, pero aún así, ¿qué clase puede seguir... Eh, ese niño, no que no pueda seguir lo que hacen sus compañeros, sino cómo, sí. cómo trabaja un maestro y el otro si sí. es que al final cada uno necesita su espacio me refiero en cuanto a las distracciones yeah. ¿sabes lo que te digo? Si sí. yo necesito que ese niño que tiene la, con la atención yeah. eh, porque tiene muchas dificultades para mantener la atención, yeah. lo tengo en clase donde se va a distraer con lo que diga yo, yeah. diga a sus compañeros a lo mejor tiene que estar en un entorno más reducido, no que yeah. tenga que estar solo a lo mejor tiene que estar con yeah. dos o tres niños ya. No con 25 a la vez. Ya. Y yo creo que al final así van a faltar recursos a tupe. Hmm. Van a faltar recursos. No sé. La verdad que ahora mismo me tiene desconcertado porque no sé muy bien cuál es ese movimiento. No sé a quién quiere contentar con hmm. ese movimiento el gobierno.
0: Ya. Yo creo que... Bueno, ya sin meternos en lo que es en política ni nada, porque en realidad no hace falta.
1: Sí. Aunque
0: la educación tiene mucho que ver, ¿no? O sea, al final... Es
1: la... es el problema que
0: está politizada.
1: Es decir, ya. si la educación se sacase de, la, de lo que hacen los, los políticos, siempre se partiría de un proyecto que se podría ir modificando año tras año, pero sí. si cada vez que utilizamos un proyecto, a los cuatro años, que es cuando se supone que debemos ver los frutos sí. se le da un... se le, le queda mm. y no vemos los resultados entonces, mm. ¿qué estamos aprendiendo? No aprendemos nada, mm. nunca llegamos a ver si algo realmente funciona.
0: Sí, yo aún así creo que por eso es algo que tampoco... O sea, me, me gusta preguntar sobre el tema de otros maestros, pero tampoco es algo que hoy día me preocupa porque como es para dentro de 10 años, de aquí a 10 años no sabemos nada. O sea, no sabemos si va a pasar, si no, si se llevará a cabo, si habrá otro gobierno que cambie todo, a peor quizá, eh, o a mejor, es que, es que no se sabe nada. Entonces, mientras tanto, en principio, pues parece que todo sigue más o menos igual. Lo que... En, en el caso de que sí se haga eso... Yo personalmente no te veo ni a ti ni a nadie, ¿sabes? Tú como profe de inglés, yo no, yo no veo a ningún profe de inglés o de nada. Con cuatro niños con ese tipo de dificultad, muy difícil, imagínate, tres de ellos en silla de ruedas, uno que no para de chillar. Yo, por ejemplo, en Dublín tenía un niño que estaba gritando a plena voz hasta que se quedaba fónico durante todo el día. Cuando la voz le volvía seguía gritando porque tenía un problema, a la vamos, que le operaron de la cabeza y se quedó lo loco de gritar todo el día gritando y para dormirlo le tenían que dar pastillas para que dejase de gritar y se durmiese como si le dan morfina o algo así pues te imagínate tener eso cuatro niños y uno de ellos que grita luego tienes eh, dos autistas, uno con dificultad de compresión lectora o cualquier cosa eh, TEA, eh, tienes, tú por ejemplo en tu caso también tienes inmigración que no entienden que el problema no es la inmigración en sí, es que todavía como acaban de llegar no entienden el idioma entonces, a fin de cuentas, tampoco le puedes dar lo mismo a ellos que, que al resto. Y luego de los que tienes, que no les, digamos que no les pasa nada, que son los, digamos, entre comillas, los normales, ¿no? De esos, no todos tampoco te van a hacer caso y no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje ni nada. Entonces, si
1: ellos ya necesitan una atención especial, claro. es decir, mucho tiempo con ellos, que te preparen muy bien... Sí. El resto que, que, sí. que no tiene ciertas dificultades, pues, sí. o sea, pero tiene otras, tiene claro. otras necesidades. Al final también sí. requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo. No, al final sí. es bastante complicado. Claro, entonces,
0: a fin de cuentas, tú lo que tienes son 50 minutos. Cuando tú das la clase, mientras llegas, mientras tal, son 50, 55 minutos como mucho. En 55 no, minutos. En los casos,
1: yo sí. tengo ahora mismo sesiones de 45 en alguna por eso, asignatura. Por eso. Y como coincide volver del recreo y todo eso, pues bueno, que entres puntual. Media hora, un, al final, ¿no? Claro, los niños no pueden sacar botellas de agua ahora mismo al, al patio, tienen que beber dentro de clase, hmm. se ponen, se quitan la mascarilla para beber agua, sí. que van a la ciudad, al final te quedan hmm. útiles 30 minutos.
2: ¿no? Yeah.
1: que ya de por sí eh, la enseñanza ordinaria tiene pues ciertas dificultades.
0: Hmm. O sea, que se volverá mucho más complicado, ¿no?
1: Se volvería mucho más complicada. Yo también entiendo de que habrían más recursos humanos, pero no sé si eso sería suficiente.
0: ya Yo de momento lo, que, lo único que he podido leer es que vendría un, un apoyo entre una y dos veces a la semana. Pero claro, eh, si viene una vez, los otros cuatro días, ¿qué? O si viene dos veces los otros tres días que no sé. por eso está la cosa ahí un poco en el limbo y es tal pero bien. bueno ya
1: nos enteraremos sí. cómo sí. sí. piensan llevar todo esto sí. a la práctica
0: sí me alegra saber de que no soy el único que no tiene ni idea <risa> Porque vamos, eh, a todo el mundo que le pregunto dice es que no tengo ni idea de qué vamos a hacer, ni tampoco conozco a nadie como que esté totalmente de acuerdo con eso, que sí que se va a hacer, y no sé. Ya. Ya, en,
1: en realidad era a modo no, curiosidad. No he conocido a nadie que esté de acuerdo con la ley, ¿sale? no he conocido a ningún maestro todavía que diga, ostras, tío, me parece sí. genial lo que o sea, están haciendo. Como por no fin,
0: ¿no? Por, por fin ha llegado el como el gran cambio.
1: Ya, ya. no, no ha llegado, ni uh -huh. se le espera.
0: Bien, voy a ir a, a lo siguiente y ya yo te voy a preguntar dos cosas más en realidad. Y una de ellas es que, qué cambios harías, así, está modo rápido en realidad, qué cambios harías en clase de inglés, porque, porque bueno, eres maestro de inglés. Y para que se sepa más... Bueno, para que se sepa más, no. Para que sea más fácil el aprendizaje del idioma, porque hoy día está clarísimo que es el futuro, o el chino, no lo sabemos todavía, pero bueno, hoy día, en este año, 2020, necesitas tener inglés si de verdad sí. quieres eh, acceder a trabajos, incluso trabajos en tu propio país. O sea, no tienes por qué irte fuera porque tú, por, para ser maestro, tienes que tener inglés también. Ya. No. Entonces... Eh, ¿Qué, ¿qué dirías tú que, que haría falta para mejorar teniendo en cuenta que somos creo que el, lo, lo miré el otro día estamos bueno, en, entre, entre el segundo y tercer país con menos nivel de inglés de toda la Unión Europea?
1: Pues hice yo, no me acuerdo cuando fue una, una, una pequeña un, no fue una investigación pero fue como un, un análisis eh, documental ¿no? de todos sí. los estudios que se habían llevado a cabo y estábamos el 30 y pico o sea, del, del mundo. No, ah, bueno, no, no,
0: mundo, no, de Europa, de Europa, sí.
1: Creo que de Europa, no me acuerdo. Era sí. una serie de países y, y, vamos, estábamos, yo me acuerdo que estábamos uh -huh. de los últimos. No me acuerdo si era de Europa o del mundo, pero estábamos, uh -huh. pero en la cola, en la cola por abajo, vamos, estábamos sí. fatal. Y, bueno, ¿qué haría yo? En clase yo creo que sobre todo se tiene que primar mucho el lenguaje oral, oral, sí. escuchar y... Y sobre todo hablar, hablar mucho, 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 mucho. El hecho de, de hablar, ese esfuerzo, hmm. yo creo que ayuda a generar más conexiones neuronales, tío, y que al final el, el idioma se fije más, porque como hmm. lo estás usando realmente para algo práctico, que es hmm. para hablar, que es yeah. para lo que realmente debería enseñarse, para hablar, hmm. el leer y, y escribir es también una parte muy importante, pero
2: hmm.
1: yo siempre me lo pongo yo en situación cuando te vas de viaje. Lo primero que hace es hablar y lo claro. que no sabe, hace enseñar. Sí. Yo creo que es donde, donde tendrían que centrarse más los, los maestros. Y luego también, eh, por ejemplo, eh, pues, o que tenga transferencia a la vida real hmm. y que, que utilice para hablar, como hemos dicho antes, pero cosas que a ellos les puede motivar, les hmm. puede gustar. Pues, por ejemplo, desde escribir a su superhéroe favorito, sí. a contar su rutina de fin de semana. Fíjate que,
0: sí. perdona que te corte, que aquí volvemos otra vez al tema de, de, la, de la motivación, del saber escucharlos sí. para ver qué es lo que le gusta y poder de esa forma hacer tu propia como unidad didáctica relacionada con cosas que sabes que pueden llamar sí. la atención. O sea, volvemos al final a, a lo mismo. O sea, puede sí, ser que mismo. puede ser que el sistema actual no esté funcionando tanto como parece.
1: Pues también es verdad que hay muchas cosas actualmente que impiden que, que, que la gente pueda aprender idiomas con no con facilidad, hmm. pero sí que, que se convierta como una necesidad. Ya, Por pues, ejemplo, en otros países es bien sabido que, que no traducen las películas. Entonces, las series hay nada, claro. Claro, entonces en otros países ven las películas en versión original. Las series ocurre lo mismo, pero es que las ponen en la tele, no es que se las pongan en Netflix sin traducir. Es que en la, en la tele la, la emiten en versión original. Entonces eso hace que tú te esfuerces hmm. por, por comprenderlo para luego intentar hablarlo. Desde aquí en España está todo traducidísimo, todas las películas, todo, 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 doblado. Cabe hmm. ¿Qué hace la gente? ¿Cómo se esfuerza.
0: Sí, si hasta decimos wifi en vez también de wifi.
1: Hago. Sí, también a veces lo hago. Si yo, por ejemplo, excepto que sea una serie que diga me gusta mucho, la quiero ver sí. en inglés, cuando hay cosas que simplemente quiero ver es como de fondo, ¿no? Mientras que comes o mientras que sí. cenas, que te las pones un poco ahí por amenizar el sí, momento. Sin estar prestando
0: lo que es el 100% de tu atención para Exacto. entenderlas.
1: Exacto. Entonces, claro, pues ahí me la pongo en español. O a lo mejor ya. un sábado por la noche, son las 10 y me pongo una película. Pues a lo mejor en ese momento quiero relajarme, no quiero aprender inglés. Pero sí intento dentro de lo posible eh, pues bueno, romper esa comodidad y seguir escuchando mm. series, películas, música, leer algún libro en inglés, incluso artículos.
0: Yeah.
1: yo creo que, que eso también ha hecho que, que la gente realmente no sepa tanto inglés, yeah. es que a día de hoy la gente con, de mi edad hay mucha gente que no, que no sabe inglés okay. y okay. se ha preparado el B1 el B2, pero bueno no lo han, no lo han interiorizado mm. porque como no lo han necesitado nunca tampoco yeah. han tenido mm. la oportunidad de, de aplicar aquello que han aprendido en algún momento, entonces yo creo que, que eso también mm. debería cambiar un poco pero no creo que lo haga eso al final la gente tiene que hacer el esfuerzo sí. de romper la comodidad, lo que decimos siempre de salir de la zona de confort y, mm. y, y, y ponerse algo, consumir algo en inglés. Yeah. Sí. También recomiendo, por ejemplo, leer mucho en inglés. Leer mm. mucho. Algún libro de lectura de vez en cuando. Sí. Un libro de, de lo que te, te pueda gustar en inglés. Mm. Y lo no que sé, te gustan las novelas policíacas, te gusta la fantasía, pues te lo lees en, en inglés. Si es muy grande, no, pero puede empezar por cosas pequeñitas. Sí. Luego también el consumir eh, información eh, en inglés, por ejemplo, todo el tema del entrenamiento. ¿no? La calistenia, la gimnasia, los pinos, tal. Yo me acuerdo que hace unos años es que no había información en español. No había. Entonces, no había, no existía. Nada. Al final todo eso lo aprendí pues, eh, a través de, del inglés. Entonces, sí. ¿qué ocurre? Que junte dos cosas. El inglés con algo que me gusta mucho. Hmm. Entonces, al final, pues aprendo más, pero es que aprendo mejor porque es algo que se, que se afianza. Porque claro. como lo estoy aprendiendo con agrado, pues no me cuesta tanto. Hmm.
0: Sí, sí, es que es verdad. Yo recuerdo que yo tenía la sensación de que algo de inglés sabía. ¿No? De, pues eso, siempre, pues un poco como tú, de siempre he escuchado música en inglés, he intentado, bueno, intentado, pero por pura curiosidad, ¿no? Decir, ¿cómo será la voz de este personaje en la vida, como en la vida real, ¿no? Y ver alguna serie en inglés. Siempre he hecho cosas así. De por sí es cierto que se me ha dado bien. O sea, nunca he tenido ningún tipo de problema con, con el inglés en ningún año de, vamos, de instituto, universidad, lo que sea. Y cuando me planté en Dublín. ...para trabajar de profe... ...y... ...bueno, ya en la propia entrevista que me hizo la, la directora... ...fue como de... Juan, Juanpe, no tienes ni idea qué vas a hacer cuando llegues allí... ...porque es que, a pesar de que lo hice fatal en la entrevista... ...por el idioma, no porque no supiese hacer las cosas... Eh, ...yo mismo pensaba... ...es que no me va a contratar solo por lo mal que hablo... ...si es que no, no, me, puedo, no me ...como que no me puedo dirigir a... cómo me voy a dirigir yo a una clase... Claro. ...bueno pues, aún así la tía vio algo en mí y dijo... 20. No.
2: <ríe>
0: me fui para allá y el primer día me dijo, ok Juan P., here's your, there's your classroom, ta, 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 ta. Um, Y me quedo así mirando, la miro a ella y estaba la puerta abierta allá y, y todo lo crees ahí esperando y, y me hace así como un gesto con, con la cara de, de, venga, adelante. ¿Sabes? ¿Adelante. Eh, sí, 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 pasa, pasa. <ríe> y nada, paso. Y me cierra la puerta y cuando me di la vuelta tengo a todo mi grupo mirándome. En silencio, claro, esperando a que el maestro nuevo diga algo. Claro. Y claro y yo suelto un hello, ¿sabes? Y ahí fue cuando dije, o sea, tierra, trágame, no sé qué estoy haciendo, o sea, ¿qué hago aquí? No tengo ni idea de inglés, o sea, todo lo que he aprendido en el colegio no me ha servido para nada. tuviste la
1: actitud, tuviste la actitud decir... Hombre, tuve la actitud,
0: me fue hasta allí, o sea, que al final... Sí, sí, claro, sí. te
1: pasaste ahí y dijiste, bueno, mm. con lo que sepa, me pongo, me pongo a ello. Pero hay gente que, que le cuesta mucho porque es como que si no sabe hablar correctamente 100% sí. inglés, sí. como que, eh, jove que lo voy a hacer mal, me voy a equivocar. Y sí. yo le digo a mi alumno, tú habla, aunque sea como un bebé. Sí. Entonces, por ejemplo, si no sabes decir, no tengo mis libros, I don't have my books eh, in my school bag, no pasa sí. nada. Pero dices... Teacher, no, no book, así, no. con las manos, no book. book, house, home. Digo, empieza home. por ahí. <risa> un poco, pero bueno, les duró, sí. le duró muy poco porque parece que algunos tienen, no todos, pero algunos como que siguen teniendo un poco la, la idea de que, de que tienen que hablar perfectamente. Ya. Yeah. verdad que no es de extrañar que, por ejemplo, los que más inglés saben de mi clase mm. son los marroquíes. sí. ¿Por qué? Porque ellos hasta los tres años solo escuchan árabe en, en casa. Cuando llegan al colegio, hmm. y llegan sin saber ni una palabra de español. O sea, al primero de infantil entran, claro, no van a guardería, hmm. entran sin saber español. Entonces, ¿aprenden español por qué? Porque lo necesitan. Necesitan para escuchar bueno. a su maestra. Y aprenden inglés porque les toca también ahí, ¿no? Claro, pero sí. lo necesitan para poder jugar con sus compañeros. Entonces, ¿qué ocurre? Ya. Que aprenden de forma natural Árabe y español sí. llegan a quinto, no todos, pero la gran mayoría a la hora de hablar inglés saquen mejor o mejores o peores notas, pero tienen una cosa que no tienen el resto y es como confianza que aunque sí. estén diciendo barbaridades o sí. estén diciendo algo que no tiene sentido, sí. ellos siguen hablando con naturalidad. Sí. Entonces luego al final le dices, oh, you mean, tal tal tal, sí, quieres sí. decir esto, y dices, yes, y entonces el niño lo repite. Ay, sí. ta, 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 ta. Entonces, como que, el, pero el niño no sí. se siente ofendido, fracasado señalado, sino que yeah. ah, pues vale, lo recoge y mm. ya está y sigue con normalidad, sin embargo gente españoles gente autóctona le dices sí. eh, pues eso, mmm, venga di algo o, bueno, o, yo estoy hablando en inglés ¿no? porque sí. hablamos todos los inglés en clase no tiene sentido hablar español y solo pedirle a ellos que hablen inglés, yeah. pero aquí todas las órdenes, los saludos, las despedidas todo en inglés entonces, venga, eh, pues, venga, dime esto. O, venga, comienza a hablar. que te estás preparado? De, le da un poco de recelo, si ya. se equivoca. Es así, es, no es así. Chacho, tú hablas. Le cuesta mucho. Y luego le corriges y parece que cuando le corriges como que le estás minorando un poco. Sí, que a se grande. hacen sentirse y, más pequeños. Yo
0: creo que eso es un complejo español muy grande. ¿eh? Y, muy típico, sí, sí. Y esto lo quiero ya unir con la última pregunta que casualmente tiene que ver un poco con eso. Y ya terminamos, yo creo que llevamos ya dos horas y media por lo menos encantado, encantado de la vida y me quedaría otras dos horas y media más, por supuesto pero bueno, vamos ya a lo último que tiene que ver un poco con eso, con esa sensación de inferioridad que, pues que, se, que sentimos muchas veces, ¿no? ¿no? no todo el mundo la siente por igual, pero yo creo que sí que todo el mundo la siente en algún momento de su vida y, y bueno, es un poco como qué cambios hay que realizar al nivel individual para poder enfrentarte día a día a tu trabajo. Tu trabajo, por ejemplo, es dar clase. Tú todos los días tienes que dar la cara y hacer las cosas lo mejor posible porque tienes a personas que no solo, no solo van a absorber eh, todo lo que tú digas, tanto lo bueno como lo malo, sino que también esperan como algo de ti. O sea, el, profes no. el profesor es el que sabe. ¿No? entonces yo por ejemplo eh, eh, eso lo tengo incluso, incluso en, en mis clases incluso con adultos, ¿no? ellos te miran y esperan que tú le des como la solución que los, que los instruyas que los enseñes y en la formación es igual o sea, tú llegas a un sitio, no conoces absolutamente a nadie son gente adulta, sabes que te van a juzgar sabes que habrá gente que no le guste sabes que habrá gente que sí que le guste y eso siempre genera como cierta tensión o nervios por dentro porque tú realmente quieres que salga todo muy bien. Y hay gente que eso le supera. Y hay gente que, que al final acaba quemada y hay gente que acaba de, de muchas otras formas porque no sabe gestionarlo.
1: Sí. A ver, yo, ocurre cuando tú te preparas una clase, sí. eh, tienes la expectativa... Sí. de que va a hablar tanto, que te va a dar tiempo a trabajar esta serie de contenidos, que vas a poder hacer esto otro, claro, luego la realidad está cuando tú llegas a clase y das cuenta de que mm. por el problema que haya podido haber en la clase anterior y tienes que solucionarlo ahí, el tiempo se reduce, ya no puedes hacer esto o no puedes trabajar esto en tanta profundidad como te hubiese gustado, mm. Entonces, hay un poco que, hay que ser un poco flexible, es decir, con uno mismo te refieres. Sí, hay que ser flexible con uno mismo y permitirse decir, bueno, esta es mi expectativa, me he preparado esto y, oye, pues no ha salido como yo quería. Es que no lo podemos controlar todo. Es decir, yo me puedo preparar, no lo puedo dejar para el siguiente día, pues no lo doy o lo dejo para el siguiente día o ya veré cómo lo trabajo, pero que no pasa nada. Yo creo que hay que ser como muy flexible con, con uno mismo a la, vez, a la vez que hay que, que ser como exigente, pero no hay que ser tan exigente que al final te termine afectando no sé si me estoy sí, explicando sí, sí, sí. Sí, entonces, estoy yo bien. creo que es algo que, que hay que tener en cuenta porque luego los niños mm. a lo mejor los niños están cansados porque después de antes de, de tu clase estaban en educación física y están reventados, a lo mejor su atención, pues no está al nivel que tú mm. que tú querrías
0: ya yeah. mm. entonces ¿Qué le dirías, por ejemplo, a alguien que tiene como ese miedo escénico? Yo, por ejemplo, he tenido eh, <coughs> perdón, he tenido eh, una alumna, además hace, hace poquito, antes de bueno, antes de todo esto del COVID y tal, tenía una alumna que estaba terminando la formación de yoga y estaba súper nerviosa porque tenía que dar su primera clase de yoga, que sí. era el examen final de la formación de yoga, en realidad. Y estaba súper nerviosa y cada vez que venía me preguntaba cosas. Que Juanpe, que no sé, que no sé, que no sé cuántas, que no sé si me veo capaz, es que tal. Y yo siempre le decía lo mismo. Le decía, tú haz lo que sepas. Punto. No. O sea, yeah. ten... Y además me decía, ya, pero es que... Easy, easy. Y sí, y sí. digo, mira, ten clarísimo que todo el mundo te va a juzgar. Pero no, claro. puedes, pero no puedes pensar que todo el mundo va a pensar mal de ti. O te va a juzgar sí. mal. Habrá no. gente... Que habrá gente que es subnormal y que porque te hayas equivocado en una palabra o te hayas trabado lo que sea, piense, mírala, se ha, se ha trabado, ¿has visto? ¿Has visto esta Claro,
1: eso es donde quería sí. ir yo también. Eh, yo creo que también es, es de ser un buen profesor el sí. saber equivocarse. Claro. Es decir, equivocarse, mostrarlo y reconocerlo. Sí. Con decir, imagínate que haces algo y un niño te corrige. Sí. Oye, pues no es ninguna vergüenza. No, claro. O que no, que, o que no te corrige, simplemente le has dado un dato. Y al final luego los mingos te das cuenta de que, de que es erróneo hmm. y dices ¡ay, chicos, mira Antes os he dicho esto, hmm. pero que estoy equivocado, que hmm. me ha dado un lazo, que quería decir esto. Yeah. Y tú aquí le estás enseñando algo. Hmm. O sea, no pasa nada porque te equivoques, no hmm. por ser maestro tienes que saberlo todo. Yeah. Cosas que no, ¿Sabes? Y luego también creo que le, que, que le estás enseñando a ellos de que equivocarse es bueno. Porque hmm. siempre decimos, chicos, no os preocupéis, si equivocarse es bueno el error te permite aprender algo diferente tal, jope, pero si y, y si luego tú, que eres su referente lo llevas con naturalidad, ¿qué pasaría? ya yes. pues después se toma con naturalidad eso hmm. entonces yo me equivoco, el niño ve que me he equivocado y que me lo he tomado con naturalidad, no me he enfadado, no me he puesto nervioso, hmm. el niño cuando pase varias veces y él se equivoque y él pues digamos que su primera respuesta emocional sea como hmm das ahí un poco con, con el látigo, tú le dices, chacho, no pasa nada si nos equivocamos todos. Yo claro. siempre le digo, en matemáticas tú borras cuando mm. te equivoques. Sí, ni en inglés sucede lo mismo, a veces te equivocas y tienes que borrar, o a veces tienes que rectificar algo que has dicho, no pasa nada. nada.
2: Mm. Y
1: siempre le digo, a ver, si lo supieses todo, 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 estarías en el colegio. Y me dice, no, estaría en mi casa. Y digo, pues ya está. Entonces, equivócate, no pasa nada, te corriges. En fin, yo creo que también es un poco enseñarle a manejar, pues eso, el que equivocarse es bueno. Y no como tú has dicho, de que a veces alguien se equivoca y tendemos todo a decir, Buah, Se ha equivocado, mía bueno. Ha metido la pata lo que ha dicho. Sí. Quizá también es porque en nuestra educación solo se hacía palma al que aceptaba y al que fallaba qué mal, qué hmm. mal, es que eres un gandulo, eres un vago, hmm. es que no sabes nada. Entonces, al final, pues eso al fin... Son cosas que ellos reproducen cuando se repite esa situación con otro.
0: Sí, yo recuerdo que... Creo que era con los diptongos, fíjate. Cuando estábamos aprendiendo los diptongos, no sé si fallé... No, no, ni, vamos, ni me acuerdo, ¿no? Pero vamos, como que fallé en el mismo diptongo varias veces en una ficha. Y me hicieron repetir la palabra de esto que le haces un folio entero, no sé si eran 100 veces o, o 200 o 300 veces, la misma palabra, por equivocarte. Y era como de, joder, estoy, como que estoy castigado, ¿sabes? Entonces es un poco lo que tú dices, ¿no? De que fallas y encima te piso.
1: Ya, sí. ¿En Entonces, vez de... ¿Qué motivación va a despertar? Primero que le están enseñando que equivocarse mm. es algo malo. Ya. Y luego no despierta su motivación. Porque si mm. es un niño que tiene muchas dificultades... Lo más normal es que se, que se suele equivocar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando se equivoca, no hace mucho caso y a la mínima que hace algo bien. le hay, muy bien! ¡Claro que sí! ¡Has visto! ¡Joder, que bien! ¡Me alegro un montón! ¡Estoy contento! Sí. Eso es gratis. Eso es grande Y además, hace un montón. Al niño le hace muchísimo. A veces pensamos que porque sean niños parece como que no pasa nada. No, no. A nosotros como adultos nos afectan las cosas a nosotros nos gustan que nos den una palmadita en la espalda, nos gusta compartir la alegría de haber acertado algo, de haber hecho algo bien y que nos lo reconozcan ¿no? claro. a los niños le ocurre lo mismo, entonces yo muchas veces extrapolo mis problemas a los niños, ¿no? es decir yo como adulto pues me puedo agobiar por esto puedo estar estresado por esto es que al niño también le puede pasar lo mismo también se estresa si tiene muchas tareas eh, por las exigencias de sus padres. O sea, al final es un poco que tú, como maestro, tienes que hacer malabares con todas... No con tus circunstancias, sino con las del niño. Yeah. Es decir, si en casa son de un modo, que el niño con él mismo es un poco intransigente, al final tú, como maestro, tienes que... Vale, suavizamos un poco esto, esto que te falta lo, lo mejoramos un poco. Hmm. Al final tienes que como, como si estuvieses con... Haciendo esto de barro,
0: o sea, lo sí, te digo, sí, sí, que digo, tienes que... tu botijo. <risa> sí. <risa> sí. Pues yo, lo último que recuerdo que le dije a esta chica, porque luego se examinó, aprobó, o sea... En, eso, en esa parte vamos súper contentos. Obviamente no fue por lo que yo le dije, fue por su propio esfuerzo. Pero ya el último día le dije, mira, esto... Esto es como el agua fría. Tú sabes que, que está fría, ¿sabes? O sea, tú ya sabes que te van a juzgar. Pero tú metete... Y luego ya veremos qué pasa. Yeah. Y entonces era un poco así de, mira, tú tiraleas, tu clase, haz lo que, mira, como salga, que luego ya veremos si apruebas y, 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 o no, porque además no es algo tan importante como para que tú no puedas seguir viviendo. O sea, yeah. no, entonces, bueno, pues tú métete en el agua, pasa lo, lo mejor que puedas y ya saldrás y ya está. Y yo creo, claro. que, yo creo que al final me, me, quedo, me quedo con eso bueno, y, y con todo lo que tú dices, claro. Así que, bueno, yo por mí ya no tengo nada más que decirte. En, en realidad tendría mil cosas, pero lo, yo creo que lo vamos a dejar ya aquí. Ha sido un placer tenerte, aunque sea en la lejanía. Igualmente. Sí, igualmente. La
1: verdad que estoy contento de sí. haber podido participar aquí con, mm. contigo en la entrevista, en, sí. en vuestra radio. Sí. Mm.
0: En un futuro sí. te traeremos como invitado a la radio, o sea, a lo que es el programa de radio en sí, no a una entrevista, para que, y te sentamos en el centro de, de Aida y Mío y que opines también tú de, <ríe> de nuestras cosas que yo sé que, que tienen mucho, mucho, mucho que decir. ¿Vale, Juana? Sí. Bien, pues nada, mm. nos vemos ya en la próxima y a toda la audiencia nos vemos en el próximo programa de radio, ya sea en el programa o en la entrevista. Un saludo.